0: Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der
1: Board Game Theory.
2: Ja, hallo liebe Hörerinnen da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zur Board Game Theory. Neue Woche, neue Folge. Und wie immer mache ich das natürlich nicht alleine. Heute sind wir wieder in großer Runde und mit dabei ist der Patrick. Hi Patrick. Guten Abend. Der Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Der Lars. Moin. Und der Dennis. Komm, aua. Ja, schön. Äh, nachdem wir, halt. wir letzte Woche ja eine ganz kurze Folge hatten und dann noch eine andere kurze Folge in einer Woche, machen wir heute so einen Klassiker an kurzen Folgen, unseren äh, Monatsgezockt-Rückblick. Der ist ja prädestiniert dafür, dass ja nicht viel los ist. Aber wir haben uns heute äh, überlegt, wir machen da ein bisschen mehr Zug rein, dann passt das. Wird nicht kürzer, glaube ich, einfach mehr Spieler. Sollte auch gut sein. Ähm, gut, bevor wir starten, gibt es ein bisschen Feedback. Äh, als allererstes in eigener Sache. Wir haben jetzt die Folge 91, äh, 90, äh, ich glaube es ist, äh, 91 ist es so, sorry. Äh, und die 100 zeichnet sich äh, ja schon ab. Wir haben so ein bisschen Zeit, weil äh, wir eine dreiwöchige Sommerpause einlegen werden, aber trotzdem wird irgendwann im September Folge 100... Äh, online gehen und dazu wollen wir das gerne so ein bisschen mit euch feiern. Das ist nicht ganz der BGT-Geburtstag, der ist ja äh, traditionell zum spiel, wie damals von uns in langer Zeit vorausgeplant, dass wir es das immer zum spiel haben, diesen Geburtstag. Aber die 100. Folge äh, wollen wir trotzdem mit euch feiern und zwar einmal mit einer Community-Top-Liste. Da werden wir jetzt die nächsten Tage so ein, ähm, ja, ein Formular rumschicken, wo ihr eure Top-10 eintragen könnt und daraus kompilieren wir dann eine riesige Top-Liste und stellen die ja vor. Ähm, und dann äh, würden wir euch bitten, schickt uns doch mal Fragen, was, was wir einfach an Fragen beantworten sollen. Dann machen wir so eine Ask-Me-Anything-Runde äh, hier im Podcast äh, und lesen eure Fragen vor und versuchen, die so gut es geht zu beantworten. Ja, das wären so die Ideen für zwei äh, Folgen. Einmal zu 100 und um die 100 drumherum, um das Ganze ein bisschen mit euch gemeinsam zu feiern. Habe ich da irgendwas zu vergessen zu erwähnen? Nee. Nein, sieht nicht nee. so aus.
3: Also ihr dürft gerne den, den, äh, diese diese Google-Umfrage, ähm, und nicht diese Umfrage. es, ja, es ist eine Google-Umfrage, Google leider. Ja, ja. Okay, es ist eine Google-Umfrage. Dürft ihr gerne teilen, auch an andere Menschen, äh, auch die den Podcast nicht hören, wenn sie sich verpflichten, im Nachhinein dann die Podcasts zu hören.
2: Genau.
4: <lacht> ja, also zumindest werden wir den Gewinner im Podcast bekannt geben, glaube ich. Ne? Und dann sollte man den schon hören.
2: Das wäre schon nicht so schlecht, genau. Ja, wenn alles glatt läuft, gibt es auch was zu gewinnen, vielleicht. Ähm, ja. ähm, äh, Details folgen natürlich, noch, ne, aber das haben ein bisschen Vorlauf schon mal hier angekündigt. Dann gibt es Feedback zu den äh, Folgen. Natürlich äh, gibt es Feedback zum Ludothekchen. Wie sollte es anders sein, dass äh, natürlich äh, An Anmerkungen dazu kamen? Äh, zum einen ganz kurz... Äh, der Axel war ja verwundert, warum ich nicht Twilight Imperium für die Liste vorgeschlagen habe. Und da hatte ich ja gesagt, das verrate ich im Feedback-Blog, diese Folge. Äh, ja, und meiner Meinung nach ist das kein kein Vertreter für Area Control. Ja, Area Control ist dann halt sicherlich ein Teilaspekt dieses Spiels. Äh, für mich ist Twilight Imperium aber deutlich mehr als irgendwie ein Area Control-Spiel. Ähm, ja, und ist daher in so einer Liste mh, nicht, nicht das Richtige für mich ähm, gewesen. Ähm, ja, viel, viel, viel mehr als nur Area Control, sondern mehr so dieses epische Spielerlebnis. Ähm, ja. Und Sollte man sowieso einfach zusätzlich immer im Schrank stehen haben, vielleicht. Ähm, dann kam die Frage, warum wir denn nicht Dominant Species genannt haben, weil das ja sicherlich, äh, ja, in allen Möglichenlisten immer als einer der besten Area Control-Vertreter genannt wird. Äh, Wäre vielleicht bei uns auch der Fall, hat aber noch nie jemand von uns gespielt. Korrekt? Korrekt. Korrekt. Stimmt. Korrekt. Sehr gut, dann... Wird auch äh,
4: bleiben bei mir, glaube ich. Okay. Nee, ist, ist, auf meiner, ist auf meiner
2: Bucketlist drauf. Gut, also wir haben uns da mit Unwissenheit retten können. Aber dann hatten wir so ein bisschen Bedenken, ob die Folge mit äh, ja, gut dreieinhalb Stunden Laufzeit nicht doch etwas zu lang ist und äh, zu sehr die Geduld äh, von euch da draußen strapaziert. Ähm, insgesamt kann man ja das Feedback, lange Folgen, zumindest zwischendurch, sind auch ganz okay. Daher, äh, ja passt das ja. Da haben ähm, wir jetzt
1: eine gezockt Folge, damit
2: es lang bleibt. <lacht> Richtig, gut <lacht> nicht so kurz. jetzt nicht durch eine, ein kurzes Interview. Wir müssen Rekorde
3: brechen jetzt.
2: <lacht> ja. Wir müssen auch immer mal schlafen gehen. Gut, dann hat der Bodkin uns geschrieben, also dem Alex geschrieben, er kann die Argumentation gegen Blood Rage nachvollziehen äh, und freut sich, dass äh, Spirit Island mit auf die Liste gekommen ist, weil äh, seiner Meinung nach äh, eins der wenigen Co-op-Area-Controls ein absolutes Muss. Wie geht's es dir aktuell, Alex?
0: Also um es mal in meiner Heimatsprache zu sagen, äh, wenn ich den Jungen das nächste Mal sehe, dann haue ich dem dermaßen inne für den Kopf, da denkt er, der Kölner Dom ist
2: ein Fritteboot, der Idiot. <lacht> so, Feedback äh, <lacht> abgearbeitet. <lacht> Dann gab es vom Ray noch eine äh, Anmerkung zum Teil der Erweiterung, die wir gemacht haben. Da hatte ich mich ja gefragt, wofür man genau diese Uhrwerkerweiterung braucht, weil alleine spielen und Ruth wüsste ich ja nicht. Und da hat der Ray festgestellt, ja, ah, damit kann man es auch hervorragend zu zweit spielen. Ähm, das hatte ich, äh, ja, überhaupt nicht auf dem Schirm und ist ein sehr, sehr cooler Hinweis. Und äh, ja, vielleicht muss ich das doch dann mal anschaffen. Wer weiß. Um, ja, das war die äh, der Intro und äh, feedback blog Dann kommen wir zur Frage der Woche ähm, und da haben wir uns überlegt, äh, ganz breit gefasst News aus dem Bereich Brettspiele. Entweder was ist bei uns neu Neues eingezogen, was wird bald Neues einziehen, was haben wir gelesen, gehört, ähm, gesehen, was irgendwie hier erwähnenswert ist, was uns bewegt hat. Ähm, Lars.
4: Ja, ich habe doch was. Äh, eigentlich wollte ich nur was ich neu im Regal habe, sagen, aber mir ist gerade was richtig cooles eingefallen. Und zwar wird es wohl demnächst ein Kickstarter zu einem Brettspiel, zu dem Computerspiel und Videospiel Worms geben. Was? Also, ja, ja, das habe <lacht> ich gesehen. Das hast äh, du hier einfach so? Das hat jemand gepostet, der auf der ähm, UK Dingsbums Expo war. Oder wie okay, wie heißt. geil. Hast du ja. schon
2: nähere Informationen?
4: Überhaupt äh. nicht. Äh, es war nur, da, da, da gab es so einen Glaskasten, wo halt so eine Mini von einem Worm drin war. Und äh, dann, dann stand daneben so Coming Next oder sowas. Und der Typ, der das gepostet hat, hat halt auch nur ganz begeistert gesagt wie geil ist das denn so? Geil, okay,
0: aber dann bitte mit magnetisierten Wurmminiaturen, wo man dann die Waffen wechseln kann. Ja,
4: ja und ich habe mir auch gedacht, wie cool wäre das, wenn das so praktisch 2D, 3D wäre. Wisst ihr, was ich meine? Also dass mhm. man dann, dass man praktisch so wie bei 4 gewinnt oder so, das Ding so steht und man kann dieses Gelände verändern irgendwie und dann die Würmer da auch so drauf bewegen. Das wäre richtig cool. Aber <lacht> egal, wie es wird. Die Idee ist super.
2: Ja, ich bin gespannt. Ich habe das, äh, ja, hat auch schon über 5000 Follower bei Kickstarter, soll im Sommer 2023 starten, steht hier. Cool, ist auf jeden Fall, <lacht> bin ich sehr gespannt, wie sie das umsetzen. Verdammt, das, das könnte tatsächlich meine Kickstarter-Abstinenz brechen, Abstinenz. Aber Alex, du hast doch noch ein anderes Kickstarter, auf das du dich freust. Richtig, ich habe äh,
0: nämlich brandheiße Nachrichten und zwar äh, darf ich jetzt hier ähm, äh, also es es kommt ja demnächst ein äh, wundervolles äh, Wikinger Spiel auf den Markt, was ich ähm, was ich nee, nicht höchstwahrscheinlich, was ich bei mir äh, mit Blood Rage den Thron teilen wird. Ähm und der liebe Eike, ähm, bei dem war ich auf der Messe, und der äh, entwickelt das Spiel mit Haller. Das hat man, glaube ich, das eine oder andere Mal schon mal gehört. Und ähm, es gibt jetzt endlich einen Kickstarter-Termin, wann mit Haller denn endlich auf Kickstarter rausgeht. Und äh, ich habe mit Eike gequatscht und habe gesagt, hör mal, kann ich denn den Termin schon sagen? Und er hat gesagt, ja, komm, hau raus, dann setze ich mich auch noch mal selber unter Druck. <lacht> also aus also, also sehr, also sehr zuverlässigen äh, äh, Nee, äh, aus, aus Quellen Weiß ich, dass mit Haller wahrscheinlich am 7. August äh, an Start gehen wird. Ähm, also sehr, sehr äh, ähm, äh, äh, definitiven Gerüchten zufolge ähm, könnte das passieren. Und ja, das ist, das, <lacht> das ist natürlich gigantisch. Also da freue ich mich riesig drauf, wenn das dann losgeht. Also wenn da jetzt nichts mehr schief geht, großartig, und dazwischen kommt,
2: dann geht es Anfang August endlich los mit Mithalla. Sehr schön. Und andere Gerüchte, die ich gehört habe, Alex, weiß nicht, ob du da auch was gehört hast, der kommt möglicherweise im Podcast vorbei. Ja, so möglicherweise. Das habe ich auch gehört.
1: Mal Mal
0: möglicherweise irgendwie kurz, kurz nachdem das vielleicht veröffentlicht ist.
3: Vielleicht. So. Man weiß es alles nicht. Da oh, muss man ich nicht.
1: aber einschalten. Boah. <lacht>
2: Ja.
3: Ja, aber das, ihr müsst hier, wir, wir haben hier ganz hohe Journalistische Standards, die, den Standard der halben Quelle, den wir folgen. Genau.
2: Und Quellenschutz, halber <lacht> <Es sind>,
3: Quellenschutz.
0: <lacht> es, es, also es sind, es sind sehr, sehr sich deckende Gerüchte, ja, das kann man so sagen, sehr fundierten Gerüchten zufolge, könnte ich sagen. Aber
4: Quellenschutz, haben auch,
2: Dennis, weiter geht's nicht.
4: Die haben auch eine bessere Manndeckung als der HSV. <lacht>
2: <lacht> Fußball. <lacht> gut, gut. Ähm, Dennis, was hast du denn für Neuigkeiten für uns?
3: Ich habe äh, Neuigkeiten. Äh, Ahawa ist äh, ausgeliefert, ein äh, Kickstarter. Und äh, das weiß ich deswegen, weil ich äh, ihn bekommen habe. Äh, ist ein Kickstarter, der, ähm, der äh, im äh, Südamerika... Ähm, ähm, zur, zur Maya-Zeit spielt, hat noch selber nicht gespielt, äh, wartet noch drauf, jetzt zum ersten Mal gespielt zu werden und morgen zieht dann noch, äh, weil auf einem Bein kann man ja nicht stehen, Kemet ein. Äh, nach unserer äh, äh, Area-Control-Folge zu Lu dem Ludothekchen äh, musst du das dann doch mal einziehen. Ich habe so mit mir gekämpft. Ich habe auch gleich gegoogelt habe hab gesagt, oh, fuck, ich brauche das, aber nicht diesen
0: Monat.
2: <lacht> Später.
3: Ich habe ich hab ein, hab ein
2: sehr faires
1: Angebot auf äh, Ebay gefunden. Sehr gut. Cool. Dann, Patrick, was hast du für News gefunden? Ähm, ja, Asmodee hat es angekündigt. Es kommt, das wohl beste Legacy-Spiel des Jahres auf den Markt. Nein, äh, ich äh, weiß nicht, ob es das Beste wird. Ich weiß auch gar nicht, ob es notwendig ist, aber Zug um Zug bekommt eine Legacy-Variante. Hm. Ähm, ja, wir spielen einfach zwölfmal Zug um Zug mit einem modularen Brett. Ich weiß nicht genau, wie das äh, am Ende aussehen wird, aber laut Bildern ähm, entwickelt sich diese Karte, auf der wir zwölfmal spielen dürfen, immer weiter. Das Ziel ist auch immer das gleiche, dass wir halt diese Tickets loswerden, damit wir unsere Züge platzieren können. Es für zwei bis fünf äh, Spieler. Wir spielen in Nordamerika des 19. Jahrhunderts und ähm, es soll aber tatsächlich doch irgendwie die Mechanismen so ein bisschen noch weiterentwickelt werden. Nur das Ziel bleibt trotzdem das Gleiche. Die Fahrkarten müssen ausgegeben werden. Ähm, ich weiß auch nicht, inwiefern sich das über Sieg oder Niederlage entscheidet, wie gut man weiterkommt. Es ist halt eine kompetitive Legacy-Kampagne. Das wurde noch nicht bekannt gegeben. Ähm, aber ja, es kommt und es soll auch in Essen schon spielbar sein und so ein paar Exemplare ähm, kaufen, kaufbar sein. Ich bin gespannt. Ich gucke mir auf jeden Fall mal an. Klingt so ein bisschen wie, wie my city Ja, mit genau
3: das wollte ich auch sagen. Ja, genau das wollte ich auch sagen.
1: Na gut.
2: Zug und Zug ja. geht ja ganz gut. Das ist ein ziemlich beliebter Titel und für die für die Fans davon äh, kann es doch äh, vielleicht was sein. Spannend. Ähm, gut, dann mache ich den Schluss mit deinen News, die, die irgendwie mir zugetragen, wo ich dann so ein bisschen nachrecherchiert habe, weil ich es irgendwie äh, krass fand. Äh, Gloomhaven kriegt eine zweite Auflage und zwar so eine äh, nicht einfach ein Reprint, sondern so eine ganz krass überarbeitete Auflage mit, ähm, ja, erstmal fand ich es so ein bisschen verwirrend oder was, was mich dabei überrascht hatte, gerade ist Frosthelfen ausgeliefert worden, eigentlich so in die Zukunft sozusagen. Jetzt wird dieses RPG ist angekündigt ähm, und dann irgendwie eine Second Edition von dem ersten Teil, fand ich so ein bisschen komisch, was, warum, was ist so das Ziel? Habe ich so ein bisschen nachgelesen ähm, und der Isaac hat sich gedacht oder hat ja viel Kritik bekommen im, über, über die Jahre, dass äh, die ähm, die Fraktionen und die Charaktere doch sehr stereotypisch äh, zwischendurch sind und sehr viel Anleihen an äh, ja, sich an, an äh, hier äh, indigenen Völkern be, be, äh, bemächtigen, die, die nicht ganz so passend sind und das äh, hat er auch immer wieder bedauert, dass das so ist. Uh, und das wollte er gerne, uh, dass das ausgebügelt wird und hat sich dann ja für Frosthaven schon so Kulturberatung da äh, geholt und das äh, sehr, sehr sauber gearbeitet, zumindest so, wie ich das gehört habe. Äh, kann Dennis vielleicht später, keine Ahnung, kommt da ja vielleicht was dazu? Ähm, so spielst es ja schon. Aber da ist auf jeden Fall viel, viel mehr Arbeit reingeflossen und das ist so einer der Gründe, um das so ein bisschen äh, da zu überholen. Neue äh, neue Hintergrundgeschichten, viel tiefere Geschichten zu den einzelnen Fraktionen, zu den äh, zu den Charakteren, ganz neue äh, Illustrationen, äh, Miniaturen wurden überarbeitet, ganz viel Kram, der irgendwie neu ist. Ähm, ja, ob es trotzdem wirklich so sein muss, weiß ich nicht. Ich meine, dann sich dann jetzt das einer noch holt, äh, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall spannend, äh, auch im Zuge, dass es ja dieses RPG gibt, was dann irgendwie kompletter kompatibel sein soll. So ein Miniaturen-Pack mit irgendwie 600 unterschiedlichen Miniaturen äh, oder zumindest 600 Miniaturen. Äh, spannend, was da bei Gloomhaven passiert. Ja, Dennis?
3: Ähm, ich glaube, ich finde das schon spannend, dass das kommt, weil ähm, ich meine, das ist jetzt unsere Generation an Spielenden, die Gloomhaven spielt, aber das Spiel wird ja vielleicht auch noch in 20 Jahren gespielt. Und diese zweite Edition muss ja jetzt nicht sofort, nur weil wir die gerade spielen oder viele schon, die gespielt haben in der aktuellen Spielergeneration oder Spielengeneration. Deswegen finde ich das jetzt nicht so unspannend. Ob es jetzt der beste Zeitpunkt dafür ist oder so kurz danach, muss man vielleicht mal mal besprechen. Aber jetzt gerade ist natürlich auch äh, so ein bisschen äh, das Momentum auch da. Also von daher, ich finde es spannend, auf jeden Fall. Ja, ich würde es mir aber nicht kaufen. Also, ne, ich habe das äh, alte, ja.
2: Genau. Ähm, ja, ich, ich denke auch, dass das äh, so für langfristig sicherlich Sinn macht, aber der Zeitpunkt kam mir so ein bisschen oft zumindest vor. Aber die Beweggründe kann ich gut verstehen und dass ihn das da stört und dass er das gerne ausgebügelt haben möchte. Gut, das war äh, das Flo-Vorgeplänkel. Ähm, dann kommen wir nun endlich zu dem spielerischen Monatsrückblick. Äh, wart ihr alle fleißig?
3: Ja, Papa.
2: <lacht> Sehr gut dann äh, darf äh, nach dem üblichen Prinzip gehen wir rei um jeder spielt äh, spielt ein stell dich ein vor nein stellt ein spiel vor so rum und ähm, ja dann schauen wir mal äh, den anfang darf der alex machen
0: ja ich war äh, tatsächlich äh, gar nicht so fleißig ich habe äh, diesen monat gar nicht so viel gespielt aber für ähm, skandal die, äh, ja Du, das ist irgendwie äh, hat mich die Arbeit etwas übermannt äh, die letzten Wochen äh, und äh, dann ist man abends irgendwie doch ein bisschen müde gewesen. Äh, aber nichtsdestotrotz äh, das erste Spiel, äh, was ich euch äh, vorstellen möchte, äh, das kennt ihr schon alle, ist für mich aber was ganz Besonderes. Ist das äh, Final Girl. Das habe ich mir aus meinem Florida-Urlaub mitgebracht. Äh, alles, was ich in den Koffer noch kriegen konnte und äh, es war wirklich so am Flughafen äh, gab es da wirklich äh, alle Koffer nochmal auf und nochmal umsortieren, weil wir mit einem viel zu schwer waren. Dann mussten wir das wieder verteilen auf die anderen Koffer und hin und her. Und ich habe mir zu wenig mitgenommen, mussten mir deswegen noch ein bisschen was nachbestellen. Äh, ja, großartiges Solo-Spiel. Ähm, Final Girl ist ja quasi so äh, angelehnt äh, an die äh, Horrorfilme, wo es ja dann oft immer so dieses letzte überlebende Mädchen gibt, was den Killer dann entweder äh, doch noch zum Opfer fällt oder ihn aber dann äh, doch besiegt. Und ähm, ja, wir spielen, vom Prinzip her ist es so ein Aktionsauswahlmechanismus, wir haben verschiedene Karten auslegen, die wir auswählen können, ähm, womit wir dann ähm, ja, uns bewegen können, äh, den, den Killer angreifen können, ähm, bestimmte Aktionen ausführen können, uns wieder heilen können und sowas machen. Ein ähm, zentraler Mechanismus ist dabei ein Würfelmechanismus. Wir würfeln also jedes Mal und schauen dann, wenn wir die Aktion ausgewählt haben, wie gut wir die Aktion ausführen oder ob wir sie überhaupt ausführen. Also zum Beispiel, wenn man so einen Sprint macht, dann würfelt man und entweder man sprintet sehr weit, man sprintet weit oder man fällt auf die Fresse und verliert Leben. Das ist ähm, halt immer so ein bisschen, äh, deswegen auch sehr thematisch. Also es passt halt auch so bei so einem Sprint, das kann halt auch in die Hose gehen ist angegeben in der Spielzeit von 20 bis 60 Minuten. Das kann ich absolut bestätigen. Also es kann auch mal nach 20 Minuten sein, dass der Killer dich irgendwie schon gekillt hat. Also das kann auch sehr schnell gehen, weil du hast auf so einer Map halt so Opfer, die da an verschiedenen Spots rumstehen. Also es gibt ja das Basisspiel brauchst du und dann gibt es ganz viele Erweiterungen. Das sind aber eigentlich nicht wirklich Erweiterungen, sondern das sind eigene Spiele, also Folgen, für die du das Material des Grundspiels brauchst. Und dann hast du verschiedene Maps. Die Einsteiger-Map ist meistens äh, bei Camp Happy Trails. Und dann hast du halt so eine Karte mit einem See in der Mitte. Und drumherum sind dann so Spots, äh, Lagerfeuer und so weiter, wo dann eben Opfer rumstehen. Und jedes Mal, wenn der Mörder halt auf so ein Opfer zuläuft äh, und es dann killt, steigt sein äh, Blutdurst. Und das macht ihn stärker, schneller, besser. Und äh, nachher hast du wirklich ein echtes Problem, wenn du den nicht früh genug umgehauen kriegst. Ähm, ja, absolut äh, großartiges Spiel, wirklich schnell gespielt. Ich habe mir natürlich dann auch noch die Miniaturen dazu geholt und die Spielmatten dazu geholt. Dann geht's mit dem Aufbau auch ein bisschen schneller. Ja, und es ja, es geht
4: halt auch nicht ohne.
0: Nee, es geht auch nicht ohne. Also ohne die Matten wüsste ich gar nicht. Also das ist, nee. das ist halt schon viel, was du hinlegst. Und mit den Matten ist es einfach sortiert hingelegt. Ne, da ist halt einfach schön. So, ne, sonst hast du halt irgendwie alles so kreuz und quer da rumfliegen. Ähm, ja, sieht super cool aus, ist super thematisch. Ähm, ich bin total angefixt. Ich äh, habe mir jetzt auch noch eine zweite ähm, Folge gleich noch äh, gegönnt. Da ist momentan nicht ganz so leicht dran zu kommen. Ähm, aber ich bleibe da auf jeden Fall dran und werde mir wahrscheinlich so nach und nach noch alles holen, äh, weil es wirklich ja, ein, ein richtig cooles Ding äh, macht. Super viel Spaß und ist mit einem Weight von 2,5,7. Finde ich, also, ja, du musst dir schon gut überlegen, was du machst und wann du was machst. Aber es ist jetzt so ein bisschen so Gloomhaven angelehnt. Du hast halt die Aktionen, die du auswählst. Also, naja, gut, du, du wirfst halt die Karten ab und die kriegst du in der Runde nicht direkt, kannst du die nicht direkt wieder aufnehmen. Also, du musst wissen, wenn du den Sprint jetzt ablegst, dann kriegst du dir nicht die Runde drauf direkt schon wieder. Mhm. Na, das ist so ein bisschen, weil du kaufst in der Runde, wo du Karten abgeworfen hast, neue Aktionen nach. Und danach werden die erst wieder auf die Aktionsauswahl Stapel gelegt. Das heißt, das muss man schon so ein bisschen planen. Ähm, aber sonst wirklich unterhaltsames, schnell gespieltes Solospiel. Wirklich, cool. äh,
2: ja, nichts zu meckern. Ja, Lars hat ja auch schon immer äh, davon mehrfach geschwärmt. Ähm, ja, und wenn man aufs Thema steht, ist es ja sehr thematisch scheinbar. Es ja sogar so kleine Videokassetten ne? im Grunde, die einschaffen. Die, die genau, ja. Und die, die
0: Playmats sind dann quasi in einem Videorekorder drin. Ach so, also, geil. Das, so, das ist schon echt äh, cool gemacht. Also das äh, sieht doch im Gal Regal cool aus. Ich werde wahrscheinlich irgendwann auch nicht herum kommen, mir diese Box holen zu müssen, wo man alles reinschieben kann. <lacht> Aber äh, das hat ja Zeit. Es ist ja schon eine zweite Edition draußen. Also eine, eine Season 2.
4: Geht ja schon weiter.
2: Da hat man ein bisschen was dann zu spielen. Ja, sehr schön. Final Girl. Äh, so, Lars, und was gab es bei dir?
4: Ja, bei mir, ähm, wir haben Isla Dorada mal wieder auf den Tisch gebracht. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal vor vielleicht zehn Jahren gespielt. Er ist halt schon älter und ähm, hat, ist aber trotzdem gut gealtert, sage ich mal. Ähm, das ist so ein Spiel, man spielt auf einer Insel und jeder Spieler möchte verschiedene Locations auf dieser Insel ablaufen. Ähm, der Twist dabei ist, dass man, also dass jeder Spieler dieselbe Figur bewegt. Also es gibt nur eine Figur. Und ähm, welchen Weg dann, welchen Weg man gehen kann oder welcher Weg dann eingeschlagen wird, wird über so einen Bidding-Mechanismus ähm, entschieden. Und zwar hat man Handkarten, die man auf bestimmte Weise dann auch wieder auffüllen kann. Und auf diesen Handkarten sind halt ähm, Tiere abgebildet, die auf verschiedenen Routen laufen. Es gibt den Dschungel, äh, es gibt die Wüste, es gibt irgendwie die, die Ebene und das Wasser und so weiter. Und es gibt auch so Joker, mit denen man fliegen kann. Und je nachdem, wie viele Karten von welcher Route man so hat, kann man eben auch Punkte bieten auf diese Route. Und manchmal... Es uh, ist ganz cool, wenn man irgendwie so tut, als würde man eine bestimmte Route unbedingt einschlagen wollen und bietet dann da drauf. Und der, die Gegner wollen einem das vermiesen und bieten dann eben auf genau die Entgegengesetzte. Und die wollte man dann haben zum Beispiel. so. Ne? Aber ähm, die Locations, wo man hin will, die sind geheim. Also die kennt man nur selbst. Und außerdem hat jeder noch eine Location auf der Hand, ähm, wo er nicht hin darf, weil er, wenn er da hinkommt, verliert er Siegpunkte. Siegpunkte gibt's halt für das Erreichen von diesen Locations und auch für das Erfüllen von so bestimmten kleinen Aufträgen, dass man Sachen finden muss und so. Ja, und das ist ein lustiges Spiel und, ähm, ne, witzig halt, wenn man, das sind immer wieder diese, oh, das wollte ich gerade so machen und dann hast du mir es versaut, Sachen, ne? und, ähm, ja, Macht Spaß.
2: Und mit einem Weight von 2,17 ja auch äh, locker runtergespielt wahrscheinlich. Ne? So.
4: Locker runtergespielt, auf jeden Fall. Das ist ganz, echt, ein, echt ein schönes Ding.
2: Ja, sehr schön. Kannte ich noch gar nicht. Klingt echt äh, unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, wie
4: gesagt, das ist auch schon ordentlich alt.
2: Ja, von 2010 hatte ich eben gesehen. Ja. Cool, cool. Dann ähm, ist äh, Dennis mit seinem ersten Spiel des Monats dran.
3: Ja, äh, bei uns war es auch nicht so viel, wegen Urlaub Wegsein und äh, schönes Wetter lockt dann doch zum Fahrradfahren, aber ein ähm, bisschen was gespielt wurde dann doch. Unter anderem ein Spiel vom Pile of Shame runter, und zwar Saltlands von 2016. Es ist ein ähm, Spiel, spielt in der Dystopie, wo wir, ähm, ja, Ausrüstung uns zusammensuchen müssen und... Äh, Gerüchten folgen müssen, um aus einem Gebiet äh, zu verschwinden. Das äh, Spiel ist äh, aufgebaut mit ähm, ja so Hexteils, die man ähm, ja so ein bisschen ähm, angeritzt sind, die, damit sie schön ineinander passen. Ähm, und äh, man äh, fängt quasi an und hat Bewegungen, die man ausführen kann. Man hat äh, ein Fahrzeug, was man sich nehmen kann. Man hat Ausrüstung, was man sich, die man sich nehmen kann. Und hat Handkarten und äh, ist im Prinzip ein Card-driven Game und ähm, trifft dann auch auf Raider und ähm, die können einem schaden und dann kann man auch sterben, kann aber wieder zurückkommen und äh, ist ein äh, sehr unterhaltsames Spiel, habe ich auf meiner ersten Spiel gesehen, die Vorschau dazu und ähm, habe dann direkt zu dieser gesagt, boah, das, eigentlich möchte ich das gerne haben und dann waren wir uns aber nicht so sicher und dann habe ich es ganz, ganz lange ähm, aus den Augen verloren gehabt und ist mir dann irgendwann nochmal für einen sehr günstigen Kurs untergekommen und ähm, ja, das ist das Spiel, äh, was was jetzt schon echt lange bei uns im Pile of Shame lag. Ähm, und äh, Lisa hatte schon sehr lange die Miniaturen, die dabei sind, sehr kleine Miniaturen für die Raider mit dabei, die, deren Fahrzeuge, die hatte Lisa schon alle bemalt. Und äh, danach hat es aber noch mal jetzt echt lange bei uns gestanden. Und äh, jetzt habe ich mich da mal hingesetzt und habe es mal solo gespielt, weil es geht solo und bis zu sechs Spieler in verschiedenen Modi. Also es gibt einmal ähm, konfrontativ, es gibt äh, kooperativ und es gibt so ein Einsteiger-Szenario. Und ähm, ja, das ist ganz, äh, ganz witzig, da, weil man muss schon überlegen, wie gebe ich meine Bewegungspunkte aus. Äh, nicht jedes Fahrzeug kann über jedes äh, Gelände fahren. Also wir haben verschiedene Gelände, weiß, gelb und rot. Und ähm, weiß ist dann halt der normal, das normale Gelände, gelb sind Dünen, rot ist äh, Berg. Und äh, dazu kommt noch, dass es so ein Windsystem hat. Also wenn ich den Landsegler habe, muss ich auch immer darauf achten, wie steht der Wind gerade. Nur in die Richtung kann ich mich dann bewegen. Und äh, das muss schon ein bisschen vorausgeplant sein, weil wenn das Raider-Deck durchgespielt ist, dann ist halt einfach auch das Spiel vorbei und dann haben wir halt dem halt verloren oder wenn man halt stirbt. Und ähm, dazu muss man auch dafür sorgen, dass wenn man die Bedingungen erfüllt hat, also die Gegenstände gefunden hat, die das Gerücht äh, verlangt, muss man auch zu der, zu der Kachel, wo das Gerücht dann liegt und muss aber dann auch alle Raider davon wegräumen. Und das ist äh, ganz cool. Dazu äh, können halt, je nachdem, wie gut man seine Züge plant, kann man halt ähm, sehr lange dran sein oder auch nur sehr kurz. Ähm, insgesamt sehr abwechslungsreich und wird auf jeden Fall bei uns bleiben und das
2: Haus nicht verlassen. Sieht auf jeden Fall sehr cool illustriert aus. Gefällt mir ja. spontan sehr gut, der Illustrationsstil. Und das das da sind so sogar
4: so Minis bei und ähm, sieht wirklich gut aus. Und es ja. hört sich auch sehr gut an, finde ich. Das ist und mittlerweile auch echt cool zu kriegen für 20 Euro oder so. Ja, es, wie
3: alt ist es jetzt? Wann war dein erstes Spiel? Sieben Jahre ist es jetzt alt. Ja. Es ist echt nicht schlecht. Ja, ich habe es, glaube ich, vor acht Jahren auf meinem ersten Spiel als Vorschau gesehen, meine ich. Cool. Oder vor sieben Jahren dann auf der zweiten.
4: Ich habe da noch nie was von gehört, aber es muss man echt mal genauer in Augenschein nehmen.
2: Ja, das ist auch das Schöne, dass wir hier immer wieder Titel auch äh, kennenlernen, gegenseitig, von denen wir noch nie was gehört haben. Ganz ähm, genau. Sehr, sehr cool. Gut, Patrick, von deinem haben wir da schon mal was gehört, deinen ersten Pick.
1: Oh, ich denke zumindest von dem Oberthema hier, weil ich konnte leider nicht so viel Fahrrad fahren. Bei mir war es nämlich sehr neblig. Ich war in Carcassonne unterwegs und da habe ich Nebel über Carcassonne, die äh, eigenständige Coop-Erweiterung gespielt. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Es hat eigentlich ein ziemlich lockeres Rating, irgendwie 2,1 oder so, glaube ich, bei BGG. Aber das ist schon äh, knallhart. Äh, wir müssen, es gibt äh, Nebel jetzt auf diesen Plättchen und in diesem Nebel sind immer Geister versteckt. Wir haben nur eine begrenzte Anzahl an Geistern und jedes Mal, wenn wir so ein Plättchen legen, kommen halt diese Geister mit ins Spiel. Haben wir keine Geister mehr, haben wir verloren. Es gibt natürlich mehr Plättchen mit Nebel als Plättchen ohne Nebel. Heißt die Wahrscheinlichkeit, dass wir ein... Geist äh, aus Feld setzen, ist ganz schön groß. Ja, und so müssen wir halt immer noch unsere Städte und Wege irgendwie fertig bauen, wie im klassischen Carcassonne und ähm, irgendwie halt zusammen die Punkte erreichen. Es gibt da sechs Szenarien für. Ja, wir sind noch nie über Level 4 hinausgekommen. Ähm, wir spielen das Hamst seit der Messe in Essen letztes Jahr. Äh, ich spiele es in letzter Zeit sehr, sehr viel. In Zweier, Dreier, Vierer auch Solopartien. Ähm, und es ist wirklich ja, unverzeihlich, wenn du ein Plättchen falsch angelegt hast. Ähm, das ist noch nicht einmal das Beste. Es gibt jetzt noch so Friedhöfe mit dazu, die sagen einfach, okay, es kommt ein Geist auf Feld, dann spawnt hier auf diesem Friedhof auch noch mal ein Geist. Und so werden es halt mit mehr Friedhöfen auch noch mal immer weniger äh, äh, Geister, die wir haben. Und äh, ja, so ist auch so eine Runde gerne mal in fünf Minuten zu Ende, wenn das halt sehr, sehr blöd für einen läuft. Das ist schon sehr, sehr äh, knackig. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, dass man die Erweiterung oder die, die kooperative Variante auch äh, kompetitiv dann in dem Kakasson-Grundspiel mit einbauen kann. Da kann man dann die Geister nutzen, um die einzelnen Miepel dann von den Feldern wieder wegzuscheuchen. Weil die bekommen dann Angst, wenn zu viele Geister bei denen sind. Und dann punktet der Gegenspieler einfach nicht mehr. Das finde ich ganz witzig, ist aber auch wirklich hart kompetitiv. Dann da versucht man wirklich alles, um die anderen irgendwie von den Feldern zu kriegen. Sollte man es nicht schaffen, dann haben sie einfach Minuspunkte. Weil die Geister immer Minuspunkte generieren. Also ist ganz schön hart, das Spiel. Aber macht äh, schon sehr, sehr viel Spaß. Vor allem der kooperative Teil gefällt mir sehr, sehr gut.
2: Gibt es denn da Möglichkeiten, die, die Geister auch wieder wegzuräumen irgendwie? Oder ist es dann äh, doch sehr genau. glückslastig vom Ziehen der Plättchen?
1: Du kannst den Nebel quasi vervollständigen und wenn der Nebelbereich voll ist, dann kannst du die Geister, die in diesem Nebel sind, entfernen. Ja. Oder du punktest durch äh, Vervollständigung von anderen Gebäuden, äh, beziehungsweise von den Wegen, dann kannst du auch auf einem Plättchen bis zu drei Geister entfernen. Aber das ist nicht so einfach, wie das sich jetzt anhört. Okay, verstehe.
0: Ich hatte das auch mal versucht, mit dem kleinen Wikinger zu spielen, weil ich dachte, ach ja, sieht da so nett aus und kooperativ.
1: Nee, nee. Das ist äh, keine gute Idee. Nee. <lacht> da muss man schon ein bisschen älter für sein. du es angegeben? Acht oder so ist da, glaube ich, angegeben. Mhm. Kann ich nicht empfehlen, ehrlich gesagt.
2: Na gut, okay, ja, Nebel über Carcassonne. Ähm, sehr schön. Ich habe es noch gar nicht gespielt, obwohl ich Carcassonne ganz gerne spiele, aber das, ähm, ja, keine Ahnung, aber vielleicht muss ich, das, das klingt auf jeden Fall deutlich spannender, als ich mir vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Ist wirklich spannend, ja. Cool. Dann starte ich mit meinem ersten Pick. Bei uns war das Wetter zwar auch schön, aber wir haben trotzdem super viel gespielt. Wir haben vor allen Dingen ohne Ende Netrunner gespielt. Ich habe gerade nochmal nachgeholt, wir haben 41 Partien gespielt in das wird gerade rauf und runter gezogen. Ist total geil.
4: Wie cool. <lacht>
2: ähm, macht total Laune. Auch das mit dem Deckbauen macht natürlich total Laune. Äh, quasi der Plan, den ich hatte, dass es hier einschlägt wie eine Bombe, ist voll aufgegangen. Äh, ähm, ja, und jetzt werde ich dauernd gefragt, wann es denn endlich mal neue Karten gibt, und wie wir das machen. Und äh, jetzt vor ein paar Tagen ist der neue Circuit Opener announced worden mit so ein paar Special Karten. Ähm, das Kartendesign, das, das hatte der Osan ja in dem Interview auch angekündigt, ähm, wird der überarbeitet oder ist überarbeitet worden. Das sieht echt geil aus. Äh, das, das Card-Design, also hier Full-Frame-Illustration Full, full frame Illustration mit reduzierten Icons drumherum, wirklich sehr, sehr schick. Ähm, ja, ich sage nochmal ganz kurz, worum es geht. Cyberpunk äh, par excellence, also wirklich äh, genauso, wie man sich das sich das vorstellt, wenn man äh, auf diese diese Welt äh, steht. Äh, wir spielen asymmetrisch äh, Runnerin gegen äh, äh, Konzern, Megakonzern, ja, und versuchen eben über Agendas äh, Punkte zu machen und die Seite, die als erstes sieben Punkte eingesammelt hat, hat gewonnen. Äh, die Con kann, die, der Konzernspielende kann verlieren, wenn er keine Karten mehr ziehen kann. Und die Runnerin kann verlieren, wenn sie Karten abwerfen muss und nicht genug Karten von der Hand abwerfen kann. Ähm, ja, großartiges Spiel. Äh, ich bin zunehmend begeistert von der der Energie, die diese Community da reinsteckt, ehrlich gesagt, äh, mit mit dem Ganzen drum und dran und was es nebenher alles gibt, also, äh, ähnlich wie bei anderen Deckbauspielen fürs äh, Herr der Ringe LCG, für Arkham, habt ihr ja alles schon mal erzählt, äh, gibt es ja auch diese diese Datenbanken, wo ich mir Decks nachschauen kann, gibt es da eben entsprechend auch äh, total liebevoll äh, gestaltet mit Kommentaren, wo die Leute wirklich die einzelne Karten mit mehreren Absätzen beschrieben haben, warum das eine gute Karte ist, mit welchen anderen Karten sie zusammenspielen, in welchem Zyklus die besonders gut geworden ist. Also ja, da kann man sich ganz, ganz entspannt drin verlieren. Ähm, äh, was ich an der Stelle vielleicht noch gerne nennen möchte, ist zum einen die deutsche Übersetzung ist extrem gut, äh, finde ich, also das Übersetzungsteam für ein Community-Projekt äh, sowieso ausgezeichnet, aber auch im Vergleich mit äh, mit einem kommerziellen Produkt äh, hervorragend getextet und sie haben halt sich entschieden, ne, äh, es ist halt alles äh, ordentlich gegendert und haben da schön darauf geachtet, sind diesen Schritt quasi gegangen. Ähm, ja, finde das einfach ein schönes Beispiel dafür, dass das halt geht, ähm, ohne dass es komisch, äh, komisch klingt. es ist halt überhaupt gar kein Problem aus meiner äh, Sicht. Ähm, ja, dann vielleicht noch, das ist ja nicht ganz so einfach dran zu kommen, aber es gibt zum einen, wenn man es lernen möchte, ich packe das in die Shownotes, äh, die Seite Shiriboga, wo man das gegen so eine AI spielen kann, die auch gar nicht so einfach ist zu besiegen, äh, mit so Tutorials das ist ganz cool. Und dann hatte der Ostern ja auch gesagt, Jinteki, um es online zu zocken, Dafür muss man die Regeln einmal drauf haben, weil zum Lernen ist es tatsächlich nicht so gut. Wir hatten es ja letzten Freitag zusammengespielt, äh, Alex, Dennis und ich äh, und der Nils, um die Regeln draufzukriegen. Äh, genau, und das, ähm, ja, GenTech, hier muss man dann schon wissen, was da passiert, aber eine sehr äh, schön gemachte Online-Umsetzung davon äh, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Jo, das war äh, Netrunner bei mir.
3: Ja, hat richtig Spaß gemacht, fand ich. Und äh, ich habe bei Nils und Alex dazugeguckt. Und das auch beim Zugucken, finde ich, äh, war es spannend auf dem TTS, weil da einfach so eine sehr coole Dynamik drin ist in dem Spiel. Dadurch, dass es wirklich so asynchron ist und man, das wogte so richtig hin und her bei bei den beiden. Das war so ein kurzer Moment, wo es wirklich bei Alex an einer Karte gehangen hat. Das war schon echt spannend.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also das äh, hat mich total gecatcht, äh, direkt in der ersten Partie auch schon. Und äh, ich jetzt auch schon gesagt äh, zu wir müssen halt jetzt mal physisch auch mal spielen. Äh, ist ja auch schön, wenn es ein spieler spiel ist, braucht man nicht immer eine Riesenrunde. Und ja, also äh, wirklich äh, hat mich überrascht. Also A, äh, auch nochmal, äh, Dirk, vielen Dank für die, für die super coole Einführung. Äh, dadurch Sehr, waren die ja. Regeln äh, wirklich schnell drauf und äh, man konnte das direkt runterspielen. Also
2: echt schönes Ding. Ja, und man kann es auch echt mal zwischendurch spielen. Das ist kein äh, ewig langes Ding. Äh, heute Morgen ist irgendwie die, die Essen bei Stunden äh, spontan ausgefallen vom Großen. Also haben wir noch netrunner gezockt, bevor er in die Schule gegangen ist. <lacht> äh, ja, das, das, das ist gut.
3: muss man wirklich sagen, die, die Regeln sind wirklich sehr, sehr ähm, eingängig. Also es ist, finde ich, sehr klar, warum man was machen darf und warum was nicht. Ja. Man muss am Anfang die Begriffe einmal klar haben.
0: Ne? Was ist das Haku? Was ist äh, ähm, ne? also ja. die, die Sachen? Also da sind alles quasi Begriffe für die Hand und für den Ablagestapel und für den Nachziehstapel. Das sind halt dann Begriffe, die muss man einmal wissen und danach geht das eigentlich.
2: Ja, fand ich auch. Jo, das war äh, meine Netrunner-Vorstellung. Dann ist auch der Alex schon wieder dran.
0: Ja, bei mir geht's äh, wieder weiter mit einem Solospiel. Aufgrund äh, der wenigen Zeit hatte ich auch äh, einen einzigen Spielabend. Äh, deswegen habe ich mich äh, im Solo-Gaming mal wieder versucht, äh, nach längerem. <lacht> hatte ich schon ganz lange auf dem Zettel ähm, über den äh, äh, Genau, von, von Pegasus, äh, Underfalling Skies. Das ist auch ein Solospiel. Das ist quasi vom Prinzip her ähm, Space Invaders als äh, Brettspiel. Wer das noch kennt von früher, dieses äh, Spiel, wo unten das kleine Flugzeug war und die Punkte und dann kamen die Meteoriten und man musste immer weiter einfach ballern und versuchen das abzuwehren. Vom Prinzip her ist es genau das. Äh, wir haben einen sehr langen vertikalen Aufbau. Da habe ich auch wirklich hier auf meinem Tisch schon ein bisschen Probleme, das da drauf zu kriegen auf meinem Schreibtisch. Und äh, ja, wir haben unten unsere unterirdische Basis und ähm... Und darüber liegt dann immer irgendeine Stadt, da kann man sich, äh, am Anfang ist es jetzt Washington, das spielt man so in dem Tutorial, äh, spielt man mit Washington und äh, darunter gibt es dann eben die Tunnel, wo es dann einen Tunnelbohrer gibt, den man aktivieren kann, der bohrt sich dann immer weiter nach unten und man schaltet mehr Aktionsfelder frei, weil in diesen unterirdischen Tunneln, haben wir eben die Möglichkeit, Aktionen auszuführen. Ähm, das Ganze funktioniert über einen Dice-Placement-Mechanismus. Äh, wir würfeln am Anfang jede Menge Würfel. Äh, fünf an der Zahl, glaube ich, ähm, die wir würfeln. Und ähm, dann gibt es graue und weiße Würfel. Und jedes Mal, wenn wir einen weißen Würfel platzieren wollen, müssen wir alle verbleibenden Würfel nochmal neu würfeln. Das heißt, man muss sich da mal so ein bisschen überlegen, ach, ich brauche jetzt eigentlich den weißen Würfel an der Position, aber wenn ich den lege, oder ist es eben so, man sagt, boah, die Würfel sind alle Mist, dann lege ich jetzt den einen guten weißen, dann kann man alle nochmal neu würfeln. Das heißt, bis zu zweimal kann man quasi rerollen. Ja, und dann hat man eben äh, von oben das Alien-Mutterschiff, äh, was die Erde angreift und jede Runde äh, kleine Jäger ausspuckt. Und ähm, das Problem ist, wenn wir in einer ähm, Reihe einen Würfel platzieren, um einen Effekt auszulösen, bewegt sich der Jäger des Mutterschiffs in dieser Zeile um so viele Punkte weiter nach unten, wie der Würfel zeigt. So und Das äh, ist dann immer so ein Abwägen. Okay, ich kann jetzt hier, weil das Ziel des Spiels ist es, die Forschungsleiste nach ganz oben zu bringen. Wenn man das geschafft hat, dann hat man quasi die Technologie entwickelt, um das Mutterschiff äh, abzuwehren oder abzuknallen. Und äh, dazu muss man aber erstmal weiter graben, um diese Räume freizuschalten, die das könnten. Und wir brauchen auch ständig Energie, um bestimmte Aktionen zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt zwei Sechsen würfel und hole mir darüber Energie, ist das erstmal sehr gut. Das bedeutet aber auch, dass diese Schiffe, zwei Schiffe um sechs Felder näher an die Erde kommen. So, und das muss man dann immer so ein bisschen abwägen. Und das ist eigentlich echt ein ganz cooler Struggle, den du dann hast, wenn du da Solo spielst, dass du echt überlegen musst, wenn ich das jetzt in der Reihe mache, weil die Schiffe die Reihe auch mal wechseln und dann hast du in einer Zeile zwei Schiffe und wenn du dann dann eine Sechsreihe legst, dann hast du schon zwei, die auf dich zukommen. Das ist wirklich so, äh, ja, so ein kniffliges, äh, ja fast fast schon Puzzlespiel, dass man sich überlegt, wie kriege ich das jetzt äh, irgendwie gelöst, dass die nicht da sind. Man kann die natürlich auch abschießen. Man kann auch Roboter entwickeln. Die machen dann auf Feldern, ähm, da gibt es dann so blaue Würfel für. Ähm, die kann man dann in ein Feld reinlegen. Und die äh, machen dann den Effekt mit der Würfelzahl, ohne dass da ein Raumschiff getriggert wird. Das, äh, die Städte, die es äh, zur Auswahl gibt, die haben alle noch spezielle ähm, Sonderfähigkeiten. Ich glaube, Washington hat jetzt, glaube ich, keine, weil es die Startstadt ist. Aber es gibt auch andere, die haben ähm, dann schon irgendwelche Spezialfähigkeiten. Und ja, spielt sich. Ähm, ist mit 20 bis 40 Minuten angegeben. Die Erstpartie habe ich, glaube ich, eine Stunde gespielt, weil man auch immer noch mal in die Regeln gucken muss und sowas. Aber ähm, können wir die Nachpartien, die ich dann später gespielt habe, das ist so mit 20 bis 40 Minuten auf jeden Fall gut machbar ist mit zwölf äh, Jahren plus angegeben. Das würde ich auch sagen, jo, das ist für mich schon echt ein, ein kniffliges Ding. Und du hast halt hinten dran noch so eine Kampagne, die du spielen kannst. Da sind dann so Päckchen abgepackt, äh, in dem Spiel drin. Da ist auch direkt eine Anleitung bis wohin du aus dem Spielkarton nehmen sollst. Und die Legacy, äh, ja, Legacy ist es ja nicht. Die Kampagne habe ich schon angefangen. Da hast du dann noch Charaktere, die ins Spiel kommen, die bestimmte Fähigkeiten haben und andere Städte und andere Gegner und Genau, und dann hast du auch, was ich ganz cool finde, so ein Comic-Sheet, was die einmal kurz die, die Story in so einem Kurzcomic einmal erklärt. Was ist denn jetzt los?
3: Cool, ja. Ja, das äh, finde ich, äh, wenn man es ein paar Mal gespielt hat, also ich schaffe in einer halben Stunde Mittagspause zwei Partien ähm, mittlerweile, ähm, wobei ich die dann halt nicht zu sehr nachdenke, sondern mehr so, ja, komm, mach ich mal so, mach ich mal so. Ähm, und ich finde, das ist eine gelungene, also ein gelungenes Spiel, für Leute, die irgendwie mittags mal irgendwie Viertelstunde, halb, 20 Minuten schnell was spielen wollen, weil es auch schnell aufgebaut ist und so und trotzdem echt knifflig ist, wie Alex schon gesagt hat, das ist echt nicht einfach mal eben so zu machen, zumal man auch genug Steuerungsmöglichkeiten hat, mit den Würfeln nochmal zu agieren. Also es ist jetzt nicht so, oh, ich habe einfach Pech gehabt bei Würfeln, das war jetzt nichts, sondern nee, du siehst schon immer auch so, okay, da habe ich jetzt einfach schlecht den Würfel eingesetzt.
0: ja. Und ich finde halt gerade so durch die Kampagne wird es halt nochmal richtig knackig. Zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es gibt halt zum Beispiel so Dinge, dass du die ganze Zeit statt, ich glaube es sind fünf, nehmen wir nochmal zwei, vier, doch fünf Würfel und dann hast du die ganze Zeit anstatt fünf Würfel nur vier Würfel und musst jede Runde irgendwas von einem anderen Würfel runternehmen, bis du den benutzen kannst. Das ist dann quasi irgendwie Nachschub, der eintrifft oder irgendwie sowas. Und das Ding, da habe ich mir echt am Anfang die Zähne dann ausgebissen. Weil du brauchst halt diesen, diesen fünften Würfel. Also, das ist halt, äh, das war schon echt knifflig. Aber macht Spaß.
4: Ja, da schleiche ich auch immer nochmal wieder drum rum. Und ich äh, komme da immer drum rum, indem ich mir sage: Nein, dein Tisch ist zu klein. Also,
0: wie gesagt, ich habe hier so einen IKEA-Schreibtisch, Dennis, was ist der? Wie breit ist der? Der Kehr schreibt dich 70 Zentimeter. So, 70 Zentimeter. da kriegst du drauf.
4: Also gerade so.
0: Ja, gerade so bis, äh, bis zum, zum Ende. Also wirklich Tischkante bis, bis Tischkante kriegst du drauf. Das Verkarrt. wird ja auch ah, quasi kürzer. Nee, ganz 60, mal sagen, 60 Zentimeter. Sogar.
2: Jetzt hol ich hier gleich einen Zollstock. <lacht> genau, wenn der Lars gleich erzählt, holst du einen Zollstock und misst das mal nach, äh, ja, damit der Lars Bescheid weiß, ob er es kaufen kann oder nicht. So.
4: <lacht> Dann muss ich aber auch noch mal einen Zollstock holen und äh, meinen Tisch ausmessen komplett. Ähm, naja, aber was, was ich hoffe, ist, dass es in Essen wieder diese Riesenversion davon gibt. Die würde ich gerne mal spielen. haben die das so aufgebaut, letztes Jahr mit irgendwie Würfeln in Kopfgröße oder so. Das sah, das, sehr das sah,
2: sah ziemlich aus. cool aus.
4: Äh.
2: Ja. Okay, aber bis dahin, äh, was hast du gespielt äh, noch letzten Monat?
4: Ja, ich habe das erste Mal in meinem Leben Klonk gespielt. Äh, kaum zu glauben, dass ich das jetzt erst spiele, aber ja. Ähm, eine Freundin hat das mitgebracht und die bringt das seither auch immer mit, wenn irgendwo Spieleabend ist. Ähm, und ja, weiß ich gar nicht, muss man Klonk noch groß erklären. Ähm, mehrere Spieler... Äh, ziehen praktisch in den Keller unter einem Schloss und, und darunter drunter gibt es noch einen Dungeon, in den sie gehen können und dort müssen sie Schätze sammeln, um Siegpunkte zu erreichen. Äh, wichtig ist allerdings, dass man auch rechtzeitig wieder rauskommt aus dem Keller, denn in dem Keller wohnt ein Drache und ähm, der wird irgendwann stinksauer, wenn man ihm die ganze Zeit seinen Kram klaut. Ähm, Außerdem ist der erste, der rauskommt, löst dann auch noch mal so ja noch mal so eine Zeituhr aus ähm, und jede Runde wird der Drache dann immer schlimmer. Und ähm, deswegen wenn einer draußen ist, müssen die anderen auch zusehen, dass sie auch rauskommen und auf dem Weg nach draußen vielleicht noch eine Menge mitnehmen. Also ich kenne diese Mechanik von äh, Tiefseeabenteuer, Daran hat mich das so ein bisschen erinnert. Das ist, glaube ich, neuer als Klonk, aber ich habe das zuerst gespielt, deswegen konnte ich da so ein bisschen die Parallelen ziehen. Das Ganze ist so ein Deckbuilding-Spiel mit einer Mechanik auch. Also Bewegen und Kämpfen wird über Karten aus der Hand gemacht. Das Deckbuilding funktioniert auch, so wie bei Starreams, Dominion und und und. Also ganz klassisch. Man fängt an mit irgendwelchen. Billo-Karten, die man dann versucht loszuwerden und bessere Karten dafür zu kaufen, die man dann spielen kann. Ja, das ist Klonk, glaube ich.
2: Cool, ich kann nicht <lacht> beruhigen da, ich habe es auch noch nie gespielt.
4: Es ist echt wert, also ja. macht schon Spaß. Cool. Es gibt eine Ausnahme, warum man sich das nicht kaufen sollte, da komme ich aber noch zu.
0: Okay, das ja ja, interessant. Spannend. Da, da schlaunzel ich auch die ganze Zeit drauf rum, äh, drum drumherum, aber dann habe ich eben gelesen Deckbuilding und habe ich gedacht, ach, nee, nicht nicht noch
4: eins. Ja, aber es ist, es ist ja auch nochmal, also es Deckbuilding mit Brettspiel zusammen, ist ja nicht nur ein reines Kartenspiel. Ähm, ja, ich weiß ja nicht, was du alles noch so hast. Aber ähm, für das ist mich aber nicht
2: war Deckbuilding wie das äh, Herr der Ringe, ne? Alex, das nicht. Äh, nee, nee, ja. ja
4: genau. Aber die, aber die
0: was ich was ich gelesen habe, war schon, dass du so die Hauptmechanismus schon irgendwie so ein bisschen das Deckbuilding ist, nur dass du dann halt auf dem Brett das quasi ja umsetzt.
4: Ja, ja. Genau. Aber es ist halt, wie gesagt, nicht das Pre-Game-Deckbuilding, sondern In-Game-Deckbuilding. Ah, okay. Also eher wie Dominion oder halt so Sachen wie Stariums, Reams.
1: So ich hatte jetzt die Katakomben-Version am Wochenende gespielt, also das Deckbuilding ist echt äh, gar nicht so krass. Ne? Also du, kannst, du sammelst Erfahrungspunkte einfach in Form von, du ziehst fünf Karten, deckst sie auf und dann guckst du, was du kaufen kannst in diesem Moment und hoffst halt, dass du vielleicht neue Bewegungen bekommst oder was zum Kämpfen kriegst. Das ist jetzt ja, echt okay. wirklich ganz, ganz minimal. Mhm. Das klingt genau. gut. Übrigens, äh, mein, mein Tisch hat 70
0: Zentimeter. War ja jetzt auch weil jetzt auch an Dennis der Ikea
3: schreibt, ich sag mal. Die haben doch nur einen. Genau. Und ich bearbeite da schon lange nicht mehr. Ich habe da keine Ahnung mehr von den ganzen Bums.
2: Also, Klong ist auf jeden Fall eine Empfehlung äh, nach Lars, ja.
4: Ja, wie gesagt, es gibt die eine Ausnahme.
2: Aber okay, da sind wir gleich drauf gespannt. Cool, cool. Ich würde es auf jeden Fall auch gerne mal mitspielen. So ist nicht. Der Axel schwärmt da ja auch immer wieder von. Ah, ja, und es
4: gibt ja jetzt mittlerweile äh, tausende Versionen auch schon irgendwie. Ja, ne? es gibt also auch eine
2: Legacy-Variante, ne?
4: Es gibt eine Legacy-Variante und da sind auch Minis drin. <lacht> ähm.
2: Okay, jetzt kaufe ich.
4: <lacht> aber, aber wie gesagt, also es gibt ganz viel, es gibt Klonk in Space und, und, und. Ähm, wenn man bei BGT Klonk oben reinschreibt, dann klonkt das nur so runter an Dingen, die man sich da angucken kann.
2: Allerdings. Allerdings. <lacht> Gut, danke für Klong und an Dennis, was ist dein nächster Pick? Äh,
3: ja, wir haben äh, was gespielt, was du äh, vorhin ja schon in der Folge so ein bisschen angeteasert hast. Äh, Frosthaven wird bei uns momentan wöchentlich gespielt. Ähm, ich mochte Gloomhaven auch sehr, ähm, kann verstehen, wenn einem das zu repetitiv ist. Uns hat das sehr viel Spaß gemacht und Frosthaven, Macht jetzt noch mal vieles eine Nummer besser, finde ich, weil es einfach ähm, sie sich, sie gelernt haben und äh, ähm, sei es, dass man jetzt Flowcharts hat, die man äh, auspöppelt quasi, wo man, wo man papa abzieht und immer genau verfolgen kann, wo in der Kampagne man gerade ist, was man gemacht hat. Ähm, sei es, dass man äh, Frosthaven mit aufbaut. Also Gloomhaven ist nicht nur die Stadt, wo Sachen passieren, sondern man, man tut auch Dinge in Gloomhaven, äh, baut baut sich Gärten, in den Gärten kann man sich pflanzen, äh, pflanzen, um dann damit äh, äh, Tränke zu brauen, äh, man, kann, man muss äh, für den Winter vorsorgen, weil dann äh, Angriffe stattfinden, da muss man äh, Schutzwelle bauen und das alles aber trotzdem mit dem, was mir bei Gloomhaven Spaß gemacht hat, dass es nämlich ein Puzzle ist, dass es zu lösen gilt und äh, Wahrscheinlichkeiten abzuwägen, und wir haben dann eine feste Dreiergruppe und ähm, meine Frau bemalt die Minis immer direkt, wenn wir etwas Neues freigeschaltet haben. Und ähm, was ich sehr schön finde, ist, dass ähm, die Charaktere, die man hat, sind halt einfach nicht die Standard 0815-Charaktere, wie man sie aus jedem Fantasy-Spiel äh, kennt oder aus jeder Fantasy-Welt, sondern die sind schon was Besonderes. Ähm, ich spiele gerade einen der Grundcharaktere und zwar ist das äh, ein... Ähm, ein Insektenwesen, was quasi äh, hin und her wechseln kann. Also der wechselt zwischen Nahkämpfer und Fernkämpfer. Und zwar wechselt der die Miniatur auch. Also es wird halt eine andere Figur, äh, wenn er sich ändert. Also wie so ein schizophrener Charakter, der aber auch sein Aussehen ändert. Und ähm, das ist schon sehr cool, weil man einfach vorplanen kann, ähm, wie gehe ich jetzt vor, wann muss ich Nahkämpfer sein, wann muss ich Fernkämpfer sein. Dadurch hat man eine sehr reduzierte Hand, weil man zweimal sieben Handkarten hat und äh, nicht immer einfach wechseln kann, sondern quasi Aktionen ausführen muss, deren Beieffekt ist, dass man die Figur wechselt oder die Form wechselt. Gleichzeitig bedingt sich das aber auch, also ich heiße, als Nahkämpfer kann ich eine Karte ausspielen, die mir dann in der späteren Folge als als Fernkämpfer einen Buff gibt. Äh, sehr cool, die Stories, äh, ich mochte die immer sehr. Äh, grundsätzlich sind eigentlich alle Fantasy Stories ja albern und ähm, hier ist es auch so, dass, äh, dass äh, die Story auch äh, nicht die tiefste überhaupt ist. Und äh, deswegen äh, äh, ist es trotzdem aber schön, weil es halt andere Storys dann nochmal dabei sind ähm, und äh, man der gut folgen kann. Und äh, ja, uns macht Spaß, uns macht Freude und wir werden es gerne weiterspielen. Deswegen diese Woche bestimmt auch nochmal. Ha hast du echt
4: gesagt, Fantasy Stories sind albern?
3: Ja, fast alle Stories sind albern. Also Fantasy auch. Aber so. fast alle Stories sind albern. Aha. Im Grunde. Man sollte sie nicht zu ernst nehmen.
2: Das lassen wir jetzt mal so stehen, Dennis. Dass alle Storys immer albern sind und man sie nicht so stehen lassen Nicht alle, fast alle. Fast, also
3: das, fast alle. das war
4: auf jeden Fall jetzt gerade eine der albernsten.
3: <lacht> Was ich damit meine ist, man, man sollte sie einfach nicht so ernst nehmen, die Storys. Die sind zur Unterhaltung da und äh, das nicht mehr und nicht weniger.
4: Ich weiß, ich kenne Gloomhaven und Frosthaven ja nicht, aber in Gloomhaven Jotel ähm, finde ich auch immer wieder so einen Humor mit drin. Von daher, da, wenn du sowas meinst, ja, stimmt. Ja, zu. es
3: ist halt Unterhaltung, ne? Also es ist nicht, äh, es ist nicht die tiefe Philosophie oder so. Ich finde Jodel klingt irgendwie so,
0: na, so was in seiner süddeutschen Limo. <lacht>
4: <lacht> Haben Sie heute aber schon gejodelt? <lacht>
2: Ja, sehr schön, Frosthaven. Ich bin gespannt, wie lang ähm, euch das begleiten wird. Sicherlich nur einige Monate. 20 Jahre. Ist, äh, das ist cool, ähm, nee. wenn ihr so eine feste glaub, Gruppe habt.
3: Ich glaube nicht, dass das 20 Jahre wird. Ich glaube, da sind wir wahrscheinlich zwei Jahre und dann sind wir durch.
2: Das oh, ist auch cool. hat man was zu tun. Ne? Jede Woche. So, klar. Ist, äh, so eine, vor allem in so einer festen Gruppe ist das halt eine schöne Sache, finde ich. Ähm, sehr schön. Dann Patrick, was gab es bei dir noch?
1: Ich war, ähm, ja, ich war ein wenig Brandschatzen. Äh, ich habe Valbara gespielt. Das ist ein Spiel, welches unserem Wikinger ganz besonders gefallen wird. Ist zwar nur ein kleines Set-Collection-Kartenspiel, aber ähm, es wird ihm sehr, sehr gefallen. Also wir spielen einen Wikinger-Clan. Jeder bekommt den gleichen Wikinger-Clan ähm, aus zwölf Karten bestehend. Und jeder, dieser Stammesmitglieder hat halt seine eigene Fähigkeit. Die spielen wir verdeckt aus. Also man weiß vorher nicht, was die anderen tun. Und gleichzeitig öffnen wir sie dann und schauen, wer quasi diesen Raid gewonnen hat. Und der darf sich dann eine äh, Siedlung irgendwie einheimsen. So, dann gibt es eine Kartenauslage, zweireihig, jeweils vier Karten. Und da darf man sich dann eine Karte von aussuchen. Und je nachdem, welche Karte man sammelt, gibt es direkt natürlich auch Loot, ein bisschen Geld, welches man dann äh, mit einsteckt. Und ähm, Set Collection in dem Fall, weil jede Karte gibt es halt mehrmals, jedes Gebiet, welches wir äh, unter unseren Nagel reißen können. Und je nachdem, welches das ist, gibt es halt Boni, je nachdem, wie viele wir halt haben. Da gibt es dann zum Beispiel ganze Dörfer, die wir äh, uns zu die wir uns schnappen können und je nachdem, was wir schon besitzen, gibt es halt dementsprechend viel Geld. Dann gibt es, wenn wir die Berge beherrschen, gibt es je nachdem, wie viele Berge wir beherrschen, mehr Geld. Also bei zwei Bergen, die wir kontrollieren, gibt es einen Haufen von Geld, bei vier aber dann nochmal das Doppelte oben drauf und so weiter und jede Karte ist halt nur begrenzt drin. So, dass man abwägen muss, welches welche Set wollen wir jetzt tatsächlich sammeln, ähm, auf welches Set wollen wir gehen und dann wird am Ende nach neun Runden halt geguckt, wer die meisten äh, Punkte hat. Und äh, das Schöne ist wirklich so der Anfang, wo man dann schätzen muss, was könnte der andere für eine Karte gelegt haben, wie wichtig ist ihm jetzt welche Karte und äh, weil immer derjenige, der die niedrigste Karte gespielt hat, äh, hat zwar den schwächsten Effekt auf der Karte selbst, aber darf sich halt die hohen Punkte dann aus der Auslage nehmen. Da muss man dann so ein bisschen abwägen und schätzen und gucken, was äh, haben die anderen schon ausgespielt, weil das ist immer offen äh, und wie kann man dann am Ende noch mal schöne Bonuspunkte machen? Das ist äh, ja ein kleines Bluff oder Poker Element noch mit drin, was mir sehr sehr gut gefällt und auch für die kleineren Wikinger bestimmt äh, ein kleiner Schatz sein kann, wenn die den Papa schon abziehen.
0: Aber wie kommst du da auf Wikinger? Also für mich sieht das ja nicht nach Wikinger. Das sind Waldmenschen, die sich Hörner auf den Kopf setzen.
1: Das sind offiziell Wikingerstämme, die wir da spielen. Also laut ja. BGG
2: sind es äh, Stämme im Neolithikum, was die Jungsteinzeit ist. Das sind da keine Wikinger. Nicht
0: also die sehen auch so gar nicht nach Wikingern aus. Also.
1: also soweit ich das weiß, sollen das Wikinger sein. Aber ich kann mich ja, ich bin ja auch nur ein Mensch. Ja, sorry. ich
2: habe sie das auch komisch übersetzt. Aus dem französischen. Kön könnte sein.
0: <lacht> weil da, da fehlt mir so ein bisschen der Wikinger-Bezug.
1: So, ja. Doch, nichts äh, für den Alex. Dann doch nichts für dich, dann okay. lass es einfach sein. Ey,
0: da, weil wo du sagtest, Set Collection, ich habe ja hier dieses äh, Wikinger-Saga. Das ist ja quasi so, so ähnlich. Nur, dass du da Punkte kriegst für die Wikinger, die dir nach Valhalla
1: schickst. Die bringen am Ende Punkte. Hm. Ja. Ich, ich, da hat uns das auf der Messe in Dortmund, so wurden uns das auf jeden Fall äh, rübergebracht. Ja,
0: klingt auch gut, also klingt auch witzig. Und das Artwork ist ja eigentlich auch ganz cool. Also die sehen ja
2: ganz cool aus, die Karten. Sieht auf jeden Fall cool aus, definitiv. Genau. Sehr, sehr so, so schön bunt und trotzdem äh, unterschiedlich. Also ja, Artwork ist wie auf jeden ist Fall ich, sehr
1: schick. Bisschen, ja. ja, das ist äh, wie, kurz Wie lange geht ich, die
2: äh, Partie so? Das vielleicht noch Ach,
1: Viertelstunde, 20 Minuten das, äh, dann ist man schon durch wir haben es jetzt tatsächlich, fantastische Reiche haben wir abgelöst mit dem Spiel jetzt das ist so das, was wir jetzt immer in jeder freien Minute quasi dann eben kurz spielen
2: cool klingt ja. sehr schön Prima, dann mache ich weiter auch mit einem Kartenspiel, auch äh, Dortmund-Bezug, äh, weil als wir auf das doch waren äh, und da so rumgeschlendert sind, haben wir Shards of Infinity äh, entdeckt, bei Yellow 2018 erschienen, entschi auf jeden Fall auch schon was älter, äh, ja gab es dafür kleines Geld äh, und wir haben erst überlegt, nehmen wir es oder nehmen wir es nicht und der Stapel wurde leerer und leerer und dann haben wir dann das Letzte dann einfach doch noch mitgenommen, so für alle Fälle. Ähm, ja, und wurden nicht enttäuscht. Worum geht's? Äh, so eine ganz krude, dystopische Zukunftswelt. Äh, ganz cool illustriert, äh, die Karten selber. Und wir haben so ein, wieder ein Deckbuilding-Game, äh, aber nicht pre, sondern In-Game-Deckbuilding, wie Star Realms da ganz, ganz stark von inspiriert, äh, würde ich würde ich behaupten. Der äh, nette Clou äh, ist zum einen, man kann es bis zu vier Spiele spielen, was echt cool ist. Ähm, und jeder von uns kriegt so einen, so einen relativ großen Charakterbogen äh, mit äh, so zwei Drehscheiben. Einmal für die Lebenspunkte und einmal für Erfahrungspunkte. Ähm, ja, und was ich bei dem Spiel ganz cool äh, gelöst finde, sind zwei Sachen. Zum einen man hat das Übliche, man hat eine Auslage. Es gibt unterschiedliche Fraktionen, die Karten befeuern sich immer gegenseitig, wenn ich viel von einer Fraktion habe. Es gibt aber auch Sachen, wo ich möglichst unterschiedliches haben möchte. Das ist, äh, ja soweit wir das bisher erlebt haben, ganz ganz cool gelöst. Man hat ja oft das Problem, ich möchte gerne die Karten aus der Auslage loswerden, aber sie nicht kaufen, weil ich mein Deck nicht zumüllen möchte. Ähm, das lösen die Spiele manchmal äh, unterschiedlich und Charts of Infinity löst es damit. Ich kann bestimmte Karten aus der Auslage rausspielen, dann wird der Effekt abgefeuert und die Karte kommt unters Deck. Das heißt, ich äh, muss die ganz normal bezahlen, aber ich kriege den Effekt einmalig muss sie aber nicht in mein Deck aufnehmen. Finde ich eine äh, sehr gelungene Art, damit umzugehen, weil ich dann manchmal irgendwie auch einen starken Effekt mir dazu kaufen kann, weil ich ihn jetzt gerade brauche. Oder überlege, will ich den nicht vielleicht doch lieber kaufen, den Effekt, und die Karte ins Deck mit aufnehmen. Äh, und dann ist es so, ich kann auch, wie in den meisten anderen Spielen auch, irgendwelche äh, Karten ausspielen, die mir einen dauerhaften Effekt äh, bieten, wie beispielsweise bei äh, Star Realms diese Bases. Ähm, das habe ich hier in Form von Champions heißen, diese Karten, die äh, muss ich aber nicht angreifen, um dem Spielenden Schaden zu machen. Also ich kann die einfach immer erleben lassen. Das gibt es bei Star Realms ja auch, dass es so Bases gibt, die ich nicht angreifen muss. Äh, ja, muss man so ein bisschen abschätzen. Will ich meinen Schaden darauf verteilen? Auf wen verteile ich den überhaupt? Verteile ich den auf die die einzelnen Charaktere? Äh, nur auf einen? Das, weil Wenn man das zu dritt oder zu viert spielt, muss man das halt so ein bisschen äh, angleichen. Ich habe zudem die Möglichkeit, auf bestimmten Karten ist so ein Schildwert abgebildet, den kann ich vorzeigen. Äh, dann reduziert sich der erlittene Schaden um äh, den angegebenen Schildwert. Uh, deswegen muss auch der Gegner immer vorher ansagen, auf wen er das verteilt uh, und dann gibt es einen uh, ganz coolen Endgame uh, oder so, dass das Spiel nicht ewig lange dauert, sondern ich kann uh, Erfahrung sammeln, dadurch werden einige Karteneffekte stärker und ich habe in der Starthand eine Karte, die macht die mehr Erfahrung, ich habe mehr Damage und wenn ich das Maximum von 30 Erfahrungen habe, macht die einfach unendlich Damage und killt halt einfach alles das heißt, du hast im Grunde auf jeden Fall so ein Endgame-Trigger drin und das sind so ein paar Kniffe in dem Spiel, die mir echt gut gefallen. Mit so einer ganz ja, interessanten Illustrationsoptik, äh, gute Kartenqualität, spielt sich flott runter. Eingängige Regeln, also jeder, der der irgendwie eine Art von Deckbuilding oder Star Realms, Sea Realms schon mal gezockt hat, kommt da ganz schnell rein, gar kein Problem. Ähm, ja, war ein echt cooler Zu Zufallskauf, kann ich empfehlen, falls ihr dran kommen solltet. Hat uns, glaube ich, zwei, 20 Euro gekostet, genau.
4: Ah, interessant. Also Shards of Infinity gibt es auch auf Steam in einer digitalen Version. Ähm, und ich glaube, Shards of Infinity basiert auf dem Tabletop-Skirmisher Infinity, oder?
2: Das weiß ich nicht. Das hat mir <lacht> uns gefragt, ob es da noch anderes zu gibt, äh oder ob es auch eine Vorgeschichte noch gibt oder anderen Kram, weil es wirkt schon sehr ausgearbeitet, aber ob es mhm. äh, das müsste ich noch mal ähm, nach, äh, nachrecherchieren.
4: Ja, ich bin ziemlich sicher, dass es das, äh, auf diesem Tabletop Skirmisher basiert und der ist sehr reizvoll, ähm, weil die Grafik, da, also die, die Miniaturen sind so ein bisschen in so einem Manga-Style und ähm, ja, die Fraktionen sind ziemlich cool und, und die, das Gelände ist immer das, was äh, so eine richtige Augenweide ist. Das sind immer so quietschbunte Reklame-Tafeln auf einer Cyber-Häuser-Welt, sowas. Also das ist schon sehr, sehr cool.
2: Cool. Ja, ähm, also ja, wie gesagt, macht, macht ziemlich, äh, ziemlich Laune. Und wenn es dann noch mehr drumherum gibt, umso besser. Ja. Sehr schön. Und dann sind wir auch schon wieder beim Alex.
0: Ja, bei mir äh, gab es ähm, Chips, Bier, Rugby, Dart, ein Pub und Zombies. Die Rede ist von Lines of Bad. Es ist einfach ein so großartiges Spiel. Das ist so, ähm, also von 2014 ist schon ein älterer Titel von äh, bei Hoch äh, entschieden ist eigentlich für zwei bis vier Spieler, kann man aber auch wunderbar Solo spielen. Also vom Prinzip her ähm, befinden wir uns in einem Pub und äh, ja, da kommen halt immer weiter Zombies rein. Und wir nehmen halt alles, was wir in die Finger kriegen können, um diese Zombies abzuwehren. Das können t sein, das können Dartfeile sein, das können äh, eine Tageszeitung sein. Äh, das, äh, ja, also vom Prinzip her ist es ein klassisches äh, Tower-Defense-Spiel. Äh, rechts unten in der Ecke von dem Spielfeld haben wir unser äh, Irish Pub oder äh, ich glaube das ganze Spiel in London, also kein Irish Pub, sondern British Pub ähm, und da ähm, ja, sind die Spielfiguren und wir müssen jede Runde entscheiden, in welcher Linie, weil die Zombies kommen so sternförmig mit so Linien auf uns zu, ähm, äh, über so farbige Plättchen, wo die drauf liegen und da müssen wir uns entscheiden, in welcher Reihe wir kämpfen wollen und kämpfen machen wir mit Würfeln und auf diesen Würfeln können entweder ein Treffer sein äh, oder ein Dartpfeil oder äh, ein, ein, ein Bogen oder sowas. Und Das ist immer die Reichweite, in der wir die Zombies angreifen müssen. Also wir können mit einem Bogen nicht auf den Zombie in der ersten Reihe schießen, sondern mit dem können wir nur hinten die treffen. Und mit dem äh, mit dem Rugbyschläger da können wir zum Beispiel nur vorne die Zombies äh, killen. Das Ganze ist halt dann so ein Würfelfest. Du würfelst ständig und hoffst, dass du die richtigen Würfel würfelst und es gibt dann aber halt auch noch so zusätzliche Karten, die jede Runde gezogen werden. Da kann was Cooles drin sein, da kann aber auch was Schlechtes drin sein. Und äh, die ganze Zeit fährt halt so ein roter Doppeldeckerbus äh, um das Spielfeld drumherum und in diesen Doppeldeckerbus springen Zombies rein und die springen dann auch wieder raus. Das ist dann immer so ein Ding, wenn man einen bestimmten Würfel wirft, der sagt, dass so ein Zombie in den Bus rein muss, dann musst du so ein Zombie-Plättchen in den Bus legen und am Ende der Runde, dann fährt er so viele Stationen, wie Zombies drin sind und schmeißt in jeder Reihe einen Zombie raus und die Reihe rutscht nach einem runter. So, bei den Würfeln, die du wirfst, ist auch immer ein farbiger Würfel dabei, der gibt an, auf welchem der farbigen Plättchen noch ein weiterer Zombie erscheint. So könnte man denken, ja gut, kann ich ja berechnen, so und so viel Schaden habe ich, mache die Zombies weg, Pustekuchen. Weil wenn du die Zombies umdrehst, dann gibt es nämlich auch noch verschiedene. Es gibt die einfachen Beißer, die brauchen einen Schaden. Und dann gibt es die Jungs, die so ein bisschen kräftiger sind, die brauchen mindestens zwei Treffer. Und wenn die dann auch noch in Minzsoße getränkt sind, dann <lacht> erscheint genau auf dem Feld, wo du den Zombie gekillt hast, direkt wieder neuer, weil die alle auf Minzsoße stehen. <lacht> Und dann kommt da, also du machst einen weg und es kommt direkt wieder neuer auf, das Plättchen drauf. Und es ist halt einfach so ein saulustiges Spiel und du lass dich die ganze Zeit selber kaputt, wenn man auch die Flufftexte so ein bisschen liest, zum Beispiel die Minz Zombies kannst du mit der Teekanne sofort killen, weil die waschen die Minzsoße ab, der Tee, ne, in der Kanne. <lacht> Klar. <lacht> ist also ja, wirklich, wirklich äh, ja, also man darf das Spiel nicht zu ernst nehmen, das hatte ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, das ist halt echt so ein so ein Spiel, wenn du damit mit Strategie rangehst, dann sagst du, ja, ist da nur Glück hier. Das ist so ein Ding, das spielst du an einem Arm mit einem lecker Bierchen in der Hand, irgendwie ein schönes Guinness oder ein Kilkenny oder irgendwie sowas. Und dann zockst du äh, Pints of Blood und dann hast du richtig Spaß mit denen. Ich habe das damals auch mit äh, zu viert schon gespielt und zu viert ist es einfach gigantisch gut, weil ich die ganze Zeit nur kaputt lasse. wenn er halt auch so ein bisschen jetzt, jetzt knüppel ich mit der Tageszeitung einen über und ich schwerf den Dartpfeil in den Kopf rein und <lacht> Aber aufgrund der Thematik ab 14. Und es dauert auch ein Weilchen. Ne? Also Dreiviertelstündchen muss man da schon anberaumen.
2: Okay. Aber, aber Ding. wenn man eine lustige Zeit dabei hat, ist doch schön. Oh,
0: das war aber Punktlandung. <lacht> ähm, kann Denken. man es Solo spielen? Das kann man Solo spielen. Ja, jetzt hört er gar nicht mehr auf zu pissen.
4: Nicht nee, geil. <lacht> Was?
0: Das ist, glaube ich, der Alarm, dass ich zu lang gebraucht habe. Aber der der ist ganz schön lang, der Alarm. <lacht> Der kriegt den nicht mehr ausgeschaltet. Ähm. Achso, nee, warte mal, so. Ihr hört das gar nicht, ne? Das nee, war wir Teil, wir mein Teil, mein Legant. Weil ich mir einen Timer gestellt habe wegen der Zeit. Haben aber gar halt ich dachte, ihr hört das die ganze Zeit, dass die ganze Zeit pieps. Ich denke so, hä, was ist das denn? Okay, <lacht> ich gut. Gehört, aber Hauptsache, es hat bei dir gepieft. Ich hatte, ich hatte einen Vogel. Also, ich habe einen Vogel. Ich habe einen Piefen. Oh. Nee, du kannst es solo spielen, weil vom Prinzip her ist es eigentlich egal, ob jemand anderes jetzt sagt, ich stell die da hin oder du entscheidest dich eben zweimal, wo du die Figürchen hinstellst, ne? wo du dann kämpfst. Also ähm, das genau. Das äh, ist, ist locker solo
4: spielbar direkt auf meiner Liste gelandet.
0: Ja, das ist auch super modular, schnell aufbaubar. Ne? Also es sind vier Teile, die du ineinander puzzelst und dann fährt eben außenrum dieser Bus. Und äh, genau, da gibt es dann noch die Telefonzelle, wo dann noch äh, weitere Verstärkung quasi ist, die kannst du dann irgendwie zwischendrin nochmal kriegen. Und ähm dann die toten Zombies werden alle auf so eine Telefonzelle geschmissen und am Ende guckst du dann, wie viele Zombies du gekillt hast und für eine bestimmte Anzahl kannst du dann eine bestimmte Anzahl an Karten wegmachen, weil am Ende, ach so, das habe ich ganz vergessen, am Ende ist es auch noch komplett zufällig, wer gewinnt. Also <lacht> Selbst wenn du es schaffst, diesen Aktionskartenstapel durchzuziehen, bis zum Schluss, dann gibt es den letzten Bereich und da wird die Finalkarte reingemischt und dann kann es sein, dass da sowas steht wie, es gewinnt der mit dem wenigsten Leben oder mit dem meisten Leben. Oder der, der äh, es schafft, äh, ein Taxi zu nehmen oder sowas. <lacht> also es ist also wirklich kein kein komplett ernst gemeintes Spiel, wo du strategisch rangehst, sondern äh, eine andere Art schön. Partyspiel, würde ich sagen.
2: Sehr cool. Ja, ähm, geht's zombie-mäßig, zumindest übernatürlich, geht's bei dir doch auch weiter, Lars, oder?
4: Ja, so ein bisschen in die Richtung, genau. Ähm, wir haben The Hunger gespielt. Und in The Hangar spielen wir ähm, Vampire. Das ist ein Spiel von Richard Garfield, by the way. Deswegen habe ich es einfach blind gekauft. Ähm, ja, wir spielen Vampire und es ist so, es gibt eine Nacht äh, im Jahr, in der die Vampire ähm, ganz dolle ist treiben und nach draußen gehen, Leute beißen ähm, und so weiter. Und es ist auch so. Man läuft auf verschiedenen Wegen man äh, sammelt Schätze und die Schätze geben Siegpunkte und man baut ein Deck, was einem praktisch die Möglichkeiten gibt. Ähm, man würfelt allerdings auch ein bisschen äh, und das Spiel hat eine tatsächlich begrenzte Rundenzahl von Anfang an. Ähm, ich glaube 14 oder 15 sind es und es ist so, die Vampire kommen aus ihrem Schloss raus und ähm, Sie laufen dann ins Land hinein, ähm, man kann bis zum Ende laufen und dann äh, kann man auf so, einem, auf so einem heiligen oder unheiligen Platz äh, eine Rose ergattern, die einem nochmal richtig viele ähm, Spezialeigenschaften gibt. Aber man muss vor Ablauf der Zeit auch wieder im Schloss drin sein, mit möglichst den meisten Siegpunkten. Und wer jetzt das Gefühl hat, das klingt wie Klonk, der liegt damit nicht ganz falsch. Denn das ist so die einzige Ausnahme. Also ich werde mir Klonk nicht kaufen, weil ich da Hunger habe. Und weil die Spiele im Prinzip relativ gleich sind. Ähm, es sind halt ein paar Unterschiede da. Äh, zum Beispiel eben diese festgelegte Rundenzahl, die das Spiel geht. Aber auch da gibt es so diesen ähm, halbsicheren Bereich. Ja, in Klonk ist es ja auch so, wenn man in einem bestimmten Bereich des Schlosses sich befindet, wenn das Spiel endet, dann ist es nicht ganz so schlimm. So Und da ist das da auch, äh, wenn man, ich glaube, auf dem Friedhof ist und das Spiel endet und man ist noch nicht ganz im Schloss, dann kriegt man halt ein paar Punkte abgezogen, aber man kann seinen Siegpunkt trotzdem werten. Ja, und mehr gibt es eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Es ist halt... Sehr ähnlich wie Klonk und auch deswegen relativ gut. Und kann ich auch hab's, empfehlen. Hab's habe es gerade mal geguckt, das ist ja
3: für zwei bis sechs Spieler äh, Spielende. Und mit, ach, und mit 28 Euro. Also, äh, weil wir, ich bin über Berlin an Klong, weil es ja so gut sein soll, aber wenn du mir jetzt sagst, das ist so ähnlich und geht aber mit mehr als vier Spielenden, klingt schon spannend.
4: Ja.
2: Jetzt wäre die Frage, warum, ähm, meinst du, es ist, weil es mit 7,1 ist ja nicht so super hoch äh, bewertet und Klong ist, glaube ich, äh, ja, ziemlich gut bewertet bei BGG, ich gucke mal gerade nach, was das ist, das ist äh, mit 7,8, ähm, ist es vielleicht sowas, weil die Leute sagen, oh, ich, wir, die kennen alle Klong äh, und sagen dann, oh ne, das ist mir zu ähnlich und du hattest jetzt das Glück sozusagen, das andersrum kennengelernt
4: zu haben? Ja. Um ja, ich habe ja auch zuerst Klonk kennengelernt. Ah, okay. Aber ich hatte The Hunger schon gekauft. Ah, <lacht> deswegen, das war sehr lustig, weil wir so an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden, das eine erstmal Klonk und dann am nächsten Wochenende The Hunger. Und ähm, ich saß dann da so, hä? Das ist ja, <lacht> das ist <Moment>. das <lacht> ähm, Ich könnte mir vorstellen, dass The Klonk gibt es ja schon viel länger. Ja. Also Klonk gibt es ja schon viel länger als The Hunger. Und das ist halt ein geiles Spielprinzip und deswegen, ähm, und, und Long ist ja wahnsinnig verbreitet dadurch auch. Und vielleicht ist das so ein bisschen der Vorreiter dieser ganzen Sache auch gewesen und ähm, wurde deswegen halt total hochgehypt. Und The Hunger, ja, ist halt, ich, ich will es jetzt nicht schlecht machen, ähm, es ist halt so sehr angelehnt. Und vielleicht deswegen ähm, nicht so hoch bewertet worden, weil die Leute das Spielprinzip schon kennen.
2: Ah, okay.
4: Verstehe. Und, ja, wir haben ja Klonk. Also ich glaube, es haben sehr viele Leute Klonk.
2: Ja, das kann gut sein. Ja, wenn du sagst, du äh, bei dir bleibt der Hangar, du brauchst Klonk jetzt nicht noch, das ist ja schon äh, eine wertvolle Aussage, finde ich.
4: Ja, genau. Also vor allen Dingen aber auch, weil eine weil meine Freundin von mir eben Klonk hat, und das sehr oft dann auf den Tisch kommen würde.
2: Ja. Verstehe. Cool, danke dir. Und dann, Dennis, dein nächster Pick.
3: Ja, mein nächster Pick. Äh, wir hatten äh, Besuch von äh, zwei äh, ganz lieben Herren aus Köln äh, bei uns hier zu Hause in Siegen. Und zwar waren äh, der Chris und der Stefan von Ornament Games da und haben ihren Prototypen mitgebracht, der äh, lange Zeit noch keinen richtigen Namen hat. Aber jetzt... Wissen wir, es wird Chronofall at the end of Space and Time sein. Und äh, erstmal, wenn man sich das anschaut, ist das Augenfälligste ist das Spielbrett, was halt ich so noch nie gesehen habe. Das ist eine 20 auf 20er Raute. Und es geht darum, dass wir als Menschen ähm, das, ähm, ja, den, 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 die, die Reise durch den Weltraum äh, gelernt haben. Und dadurch entstehen Rifts und diese Rifts äh, bedrohen halt, äh, ja, äh, Raum und Zeit und wir müssen sie verhindern, das ist kooperativ. Es ist ein Prinzip, ein Pick-up-and-Deliver-Spiel, aber es ähm, ist schon ähm, sehr knackig, weil ähm, wir ähm, diese Rifts uns immer bedrohen, uns den, den Weg abschneiden zu den Exoplaneten, wo wir hin müssen, um ähm, Ressourcen aufzusammeln, um dann den Protektor fertig zu machen, der uns dann doch noch als Menschheit überleben lässt. Ähm, ja, das, äh, wir spielen Reihe um, wir bewegen unsere Schiffe, wir bewegen die Transporter und ähm, dann gibt es noch eine Chronomatrix, die quasi uns in die Zukunft blicken lässt und äh, wir sehen Ereignisse, die auf uns zukommen und wir können das erforschen, dass wir weiter in die Zukunft gucken können und ähm, können auch äh, Ereignisse in, aus der Zukunft tauschen mit Ereignissen, die ein bisschen davor oder danach sind. Das ist äh, sehr cool ähm, und hat sich sehr cool entwickelt, das Spiel. Ähm, sehr spannend, ähm, geht so rund anderthalb Stunden für eine Partie, um, was halt auch sehr spannend ist, oder was ich sehr cool finde, ist, am Anfang wuffelt hat mit mit 2 W20 inzwischen auch immer wieder, um diese Rifts zu platzieren und allein diese Optik von diesem Spielbrett ist halt einfach sehr, sehr, sehr cool, ähm, diese Raute und ähm, dazu kommt, dass man echt gut vorplanen muss und trotzdem ist das Spiel die ganze Zeit so, dass es einen unter Druck setzt. Das ist, dass man die ganze Zeit kämpft drum, okay, wie können wir jetzt noch irgendwie das retten? Dann passiert es auch, dass, dass entweder ist ein Transporter abgeschnitten und wir kommen da nicht, nicht weiter, müssen diesen Umweg fliegen oder kommen überhaupt nicht mehr da weiter, müssen erstmal diese Rifts wegräumen. Dann kann es auch passieren, dass unsere Sparks, die Raumschiffe, die wir steuern, die haben auch alle Spezialfähigkeiten, die sie nutzen können. Dass die eingeschlossen sind. Wir müssen sowieso es schaffen. Zwei Exoplaneten sind am Anfang erstmal verschlossen. Die müssen wir sowieso erstmal erreichen das erste Mal. Das ist insgesamt alles sehr spannend zusammen. Plus die beiden haben sich halt Hilfe von der Uni Bonn, glaube ich, geholt und da vom Physikalischen Stuhl. Die haben da Leute, die in Flufftexte so ein bisschen schreiben. Und ähm, ja, das ist äh, insgesamt sehr gelungen und äh, ich freue mich, wenn das äh, rauskommt, das Spiel. Ähm, und freue mich aber auch, dass ich jetzt gerade einen Prototypen da habe und das noch weiterspielen kann. Also es ist wirklich, ähm, da haben die jetzt fünf Jahre, glaube ich, dran äh, gearbeitet, die beiden. Und ähm, ja, ich, äh, also ihr könnt in Berlin testen, auf der BerlinCon, da weiß ich, dass sie da sein werden und die freuen sich, wenn ihr vorbeikommt. Ich werde bestimmt auch mal da sein, weil wir in Berlin sind und auch mal so zwei, drei Stündchen da am Stand mit rumhängen.
2: Ja, ein Blick darauf lohnt sich definitiv. Das wird ein, äh, wird ein schönes Ding. Ja.
3: Plus halt, äh, die äh, Ornament Games lässt halt europäisch ähm, produzieren, das heißt äh, nachhaltig äh, wird versucht, äh, darauf zu achten, dass es eine gute Qualität hat. Ähm, von daher ist es nicht äh, ne. leider, las keine Miniaturen-Schlacht.
4: Äh, ja, ähm, Fällt mir jetzt gerade so die Frage ein: Weißt du, was kosten wird, weil nachhaltig produziert und in Europa ist nicht billig. Ne?
0: Aber wenn du Keine siehst, Ahnung. wenn du siehst, äh, Baumeister von Köln haben sie ja auch so produzieren lassen äh, nur mit, ne, also auch alles äh, in, in Deutschland sogar produzieren lassen, das Ding komplett in Deutschland ähm, und das war jetzt auch nicht überteuert. Okay, also, nee. das ist also Ich denke, weiß nicht, wie ja, sie es ja, hinkriegen, aber äh, kriegen ja immer echt vernünftige Preise finde ich hin, auch äh,
2: Influencer ist jetzt auch kein Spiel, wo du dich überhebst dran, ähm, ja Ja und sie gehen halt also, einfach bewusst auch Kompromisse ein, ne? und also es werden einfach Entscheidungen mit dem Hinter, äh, Hintergedanken, ne? dass es irgendwie bezahlbar sein muss, trotzdem nachhaltig produziert irgendwie äh, und hier in, in unmittelbarer Nähe das ist schon ganz cool. und sie machen sich Gedanken darüber, dass es auch für Leute die ja. Farben nicht gut unterscheiden können, schön zu äh, erkennen ist, finde ich sehr gut Okay,
3: cool. Ja, also es wird, wird wahrscheinlich im, ich denke bei einem normalen Preissegment sein, wie viele andere Spiele auch sind. Ja, wir sind äh, mehr weil auch nicht. So, genau, wie, genau, wird auf jeden Fall, ich sag mal, gehobeneres Kennerspielniveau ist mhm. das. Und ähm, ja, ist, glaube ich, auch sehr gut solo spielbar. Ähm, hat aber tatsächlich auch. Ähm, bei uns bisher gut funktioniert, obwohl ich es schon öfters gespielt habe, wenn ich mit meiner Frau und, ähm, und ihrer Trauzeugin oder so spiele, dass es, ähm, dass es nicht so dieses alpha lieder problem so sehr hat. Könnte es geben, okay, aber ähm, das äh, ist nicht so, ähm, ja, so dramatisch.
2: Ja. Ja, gut, das ist ein allgemeines Problem von äh, kooperativen Spielen. Ähm, da haben wir ja schon oft darüber gesprochen, dass äh, das nachhaltig auszu, äh, auszuhebeln, ist äh, nicht ganz so einfach. Und ja, Spirit Island macht das einfach durch enorme Komplexität äh, beispielsweise. Und das muss es ja nicht immer sein. Gut, ja, wir sind auf jeden Fall gespannt und drücken auf jeden Fall an der Stelle weiter in die Daumen, dass das äh, alles gut über die Bühne geht.
0: Ja, ist auch so Dann, ein bisschen Herzensprojekt.
2: Definitiv, definitiv. Äh, Patrick, was gab es bei dir noch? Auch, auch was, was noch nicht im Handel verfügbar ist, habe ich gehört. Richtig.
1: Bei mir gab es auch einen äh, Prototypen. Äh, den ist von keinem Verlag da draußen. Das ist tatsächlich ein zweites ein zweites Spiel, welches von aus meinem eigenen Kopfe äh, entstanden ist. Der Arbeitstitel ist noch Up and Down. Äh, ich bin mal von dem Horrorspielen weg und habe jetzt ein kleines Kartenspiel äh, mir zusammengebastelt. Ähm, genau, Up and Down ist der Titel. Es ist ein kooperatives Kartenspiel, in dem wir quasi 60 Karten haben und die müssen wir alle versuchen, auf einen Ablagestapel zu legen. Die einzige Regel, die wir dafür haben eigentlich, ist, dass wir die Karten entweder im Wert Plus oder Minus 1 legen dürfen. Wir haben die Zahlenwerte von 1 bis 12 und das ist dann halt mit Überschlag. Also aus der 12 kann man Eins machen und so und andersrum. Und ähm, es gibt die vier Standardfarben, die es eigentlich so in jedem Fall gibt. Derzeit ist noch ein Tierthema drüber. Ähm, da haben wir dann die Esel. Äh, die können zum Beispiel, weil sie der Träge sind, die Zahlenwerte auch senken in dem Moment, wo ich sie ausspiele. Und zwar um den Wert von 3, Also eine 5 wird dann zu Zwei zum Beispiel. In dem Moment, wo ich sie ausspiele, also habe ich quasi vier Zahlen, auf die ich nutzen kann, um diese eine Karte spielen zu können. Äh, die Hühner sind dann das genaue Gegenteil. Die sind besonders schnell. Also können die plus drei quasi aus ihrem auf ihrem Haupt, Zahlenwert legen. Dann haben wir noch Hunde dabei. Die sind rot in dem Fall und die können immer auf jede rote Karte gespielt werden, egal wie der Zahlenwert ist. Und dann haben wir noch die blauen Karten, das sind die Katzen, die können quasi immer auf die gleiche Zahl, was sonst ja nicht erlaubt ist, auch nochmal gelegt werden. Also eine 10 kann auf eine andere 10 gelegt werden, wenn ich halt eben diese Katzen habe. Und dann gibt es immer noch eine Zusatz, ein Zusatzkartenset, da um, welches dann immer austauschen kann, um das Spiel überhaupt so ein bisschen äh, variabler zu machen. Ähm, da gibt es dann einmal den Menschen, der ist ein bisschen langweilig, der kann nicht wirklich was, der kommt aber mit drei Jokern dazu, in Form von äh, kleinen Chips. Dann gibt es noch andere Tierarten, die ich damit reingebaut habe, also zum Beispiel Elefanten, die hören ganz besonders gut, die dürfen dann ähm, beziehungsweise die merken sich ganz besonders viel und die dürfen dann einmal in die Handkarten von den Nachbarn gucken, weil wir dürfen immer pro Runde nur einmal eine Frage stellen. Und zwar an dem nach dem Spieler, den ich jetzt bediene mit meinen Karten. Und ähm, da dürfen keinerlei von Zahlenwerte genannt werden. Das heißt, es ist nur so, ja, also ich könnte mich jetzt in einem höheren Segment befinden, am Ende ist das okay für dich, ja oder nein, so. Und dann sagt der andere ja und dann spielt es halt zu viel, da hast du halt Pech gehabt, aber wenn du den Elefanten vorher mal irgendwo ausgespielt hast, dann kannst du noch mal kurz reinlauschen und gucken, ja, das könnte doch passen, was ich dir jetzt hier hinlege, dann äh, soll da noch ähm, zum Beispiel ein Hase reinkommen, der darf dann mehr Fragen stellen als normal, äh, weil der halt so ganz besonders hohe Lauscher, große Lauscher hat, ne? und ähm, und so weiter, das, äh, finde ich, kommt bisher sehr, sehr gut an. Wir haben so viele Versuche quasi zu scheitern, wie es äh, Menschen gibt, die mitspielen, zwei bis sechs Spieler im Endeffekt. Und ähm, am Ende gibt es dann so ein Wertungssystem, weil man kann es halt nicht immer schaffen. Das ist, ist halt Fakt in diesem Spiel, dass man alle Karten los wird. Und dann guckt man halt, wie viele Karten tatsächlich noch über sind. Kommunikation ist hier das A und o Niemand weiß, was die anderen haben. Es ist quasi, ja wie gesagt, nur eine Frage, die wir stellen dürfen, um herauszufinden, was wir machen sollten in dieser Runde. Und dann bleibt es spannend, ob man es schafft oder nicht. Das klingt ja fast so, als ob du
2: dann eine Kooperation mit der Stadt Bremen vielleicht machen könntest. Was? Die Kerntiere, die passen ja auf so, die Leine. Ja,
1: richtig. Das, das, war mal, das war mal tatsächlich äh, das war tatsächlich so die Grundidee, weil das Witzige ist, ich habe dieses Spiel erträumt. Äh, ich bin so aufgewacht, hatte von diesem Spiel geträumt habe so gesagt, hey, hey, ich muss dir was erzählen. Das und das Spiel habe ich dann meiner Frau erzählt. Und am gleichen Tag kam dann auch Pyramid vorbei und dann haben wir das sofort aufgeschrieben, alle Regeln, so Wizard-Karten-Set genommen und irgendwie versucht, dieses Spiel zu spielen einmal. Ähm, ja, und seitdem äh, arbeite ich daran und ähm, ja, es kann natürlich auch ganz anders sein, aber ja, die Bremer Stadtmusikanten sind äh, in diesem Hauptset mit dabei.
4: Also ich als Vertreter der Stadt Bremen beglückwünsche dich natürlich zu einer hervorragenden Idee, aber wir möchten äh, diese Zusammensetzung <lacht> deutlich zurückweisen. Wir wollen hier keine Bayern-Fans.
0: <lacht> ich das musste doch, die doch ganze Zeit Mann. nur dran denken, wie meine Frau reagieren würde, wenn ich sie wach machen würde und ihr was von dem Brettspiel erzählen würde. Ey. <lacht>
1: Ja, sie war, nicht, ausziehen. sie war halt nicht glücklich, aber ich muss das erzählen, damit ich mir das merke. Ich hatte so gut diese Idee. Du Schatz, ich habe da eine
0: Idee für ein Brettspiel.
1: Boah, halt die Fresse. In ja. etwa wird das bei mir auch laufen. Ja, sie war auch nur so, was erzählst du? Ja, hör einfach zu, hör einfach zu. Ja. und weh, du erinnerst dich morgen nicht mehr dran. <lacht> Ist wirklich so. Ja, sie hat sich zum Glück daran erinnert und sie hat tatsächlich auch sehr viel Spaß daran, das zu spielen. Sehr gut.
2: Pro-Tipp: immer so einen kleinen Notizzettel neben dem Bett haben oder was aufschreiben kannst. Da musst du niemanden wecken.
1: Ja, oder einfach das Handy, was eine Memo-Funktion hat. Das wäre aber einfach.
2: Das wäre einfach. Das, das antwortet ja nicht. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Sehr ja. schön. Ich drücke dir die Daumen, dass. das äh, Ja, vielleicht ist das ja auch äh, einfacher, damit einen Einstieg irgendwo bei einem Verlag zu kriegen. Ähm.
1: Ich habe Village of Demons, ist jetzt tatsächlich beim Verlag und äh, wird gerade Test gespielt. Und wenn. Je nachdem, was die sagen, ich habe in jedem Fall aber noch einen zweiten Verlag, der will sich auch mit mir zusammensetzen und das Spiel spielen. Insgeheim, darf ich jetzt nicht zu laut sagen, hoffe ich ja, dass, dass das schnell wird, damit ich das dem zweiten Verlag zeigen kann. weil Mit dem habe ich schon echt Bock, da zusammenzuarbeiten. Und so wie die reagiert haben auf den Pitch und alles, das scheint so, als wird das sehr gut zusammenpassen.
2: Sehr cool. Da sind wir also gespannt. Da kommt dann hoffentlich bald noch viel mehr von dir, Patrick. Ja, hoffe ich auch. Wir haben wir endlich einen Spieleautor in unseren Kreisen hier, der etwas veröffentlicht hat. Lars, du musst dann auch mal zusehen.
4: Ja, das stimmt.
2: Damit dieser Kreis größer wird. Ja. Gut, dann ja, ab und da ich bin gespannt, Patrick. Cool. Ähm, bei mir, äh, wir haben ja Anfang des Jahres, habe ich ja gesagt, wir spielen dieses Jahr alle Spiele in der Sammlung, ähm, wir sind auch gut dabei, wir haben jetzt die 80% geknackt endlich, ähm, das ganz cool und äh, wenn wir alles spielen wollen, müssen wir natürlich auch äh, jotel auch spielen, äh, Gloomhelfen steht ja bei uns auch, ich hatte das ja schon ein paar Mal erzählt, äh, als es auch in Gloomhelfen ging, das hatte ich schon mal angespielt, da war es so thematisch vielleicht noch ein bisschen, äh, bisschen zu früh. Aber jetzt haben wir es nochmal rausgeholt. Äh, die Jungs haben das auch selber äh, sich, äh, sich ausgesucht, dass sie es jetzt zocken wollten. Ja, und jetzt steht es jetzt hier seit dem Wochenende und wir äh, zocken fleißig Gloomhaven. Ähm, ja, gibt es, glaube ich, gar nicht mehr allzu viel zu sagen. Ähm, ist es für, für mich jetzt persönlich sehr angenehm, dass es dieses Szenariobuch dazu gibt und äh, ja, das einfach relativ schnell aufgebaut ist. Ähm, insgesamt ja, ich stimme dir zu, Dennis. Also bei, also gerade bei Jotel, finde ich ist die die Story noch nicht mal albern, die ist einfach dünn und blutgetränkt im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, jedes Mal, wenn ich da so ein, was daraus vorlese, denke ich, das ist einfach unnötig. Es hätte auch also es ist so Zwängt sich so auf, Hauptsache es ist alles voller Blut und eklig und fies äh, und möchte so ein bisschen äh, Diablo sein, aber ist halt äh, nicht so geil wie Diablo, ähm, was die Story angeht. Aber der Dennis möchte sich direkt dazu äußern.
3: Ja, das ist bei äh, Frosthaven tatsächlich äh, komplett anders. Das haben sie da im Prinzip sehr, sehr, sehr zurückgefahren.
2: Ja, das ist schön. Also das ist so im Grunde der größte Kritikpunkt, den ich an diesem äh, die Prang des Löwen habe, dass die Story einfach, also es ist völlig absurd. Ich finde das auch nicht witzig, äh, also bisher sind mir noch keine witzigen Momente darüber gekommen, das ist total flach und äh, ja, auf Gedeih und Verderb irgendwie auf äh, ja, einfach Gore aus und das bringt dem Spiel wieder äh, mehr, also es hätte einfach ein bisschen zwei, drei Stufen zurückgedreht werden können, wäre genauso cool äh, von einem Erlebnis, weil das da halt durchrennen und sich absprechen und diese Karten ausspielen und gucken, wie man diese Effekte zusammenkriegt. Äh, ist halt lustig, ne, und man hat diese Stufenaufstiege zwischendurch, äh, man kann sich Kram kaufen, ähm, alles cool, nur das Thema ist für mich einfach völlig, äh, völlig drüber. Ähm, was ich auch Einfach so, so aufgesetzt finde, dieses, man darf ja nicht miteinander reden, was man für Karten hat, man darf sich auch das Geld nicht teilen, spielen wir einfach das nicht so, finde ich einfach lächerlich, dass es drinsteht. Ich weiß auch ja. gar nicht, was man sich dabei gedacht hat. Es ist auf der Verpackung steht voll kooperatives Spiel drauf. Und das ist doch das Coole. Ich ich bin doch eine Gruppe. Es wird angegeben, ihr seid gerade bei äh, die Pranken des Löwen, ihr seid so eine eingeschworene Söldnertruppe, die da rumzieht. Und dann teilen wir uns die Kohle nicht und sprechen uns nicht ab und haben verdeckte Ziele. Das ist irgendwie Quatsch. Also wir spielen mit äh, offenen Kampfzielen und ähm, wir gucken auch, dass die einigermaßen gerade dazu da, da passen, wo wir auch mal Bock hat. Wir sprechen die Karten ab und wir teilen auch die Kohle. So einfach ist das.
4: Ähm also ähm, dazu muss ich sagen, also die Kampfziele spielen wir auch verdeckt. Ähm ja. Und das, das führt schon zu sch lustigen Situationen. Ähm, also wir hatten es letztens erst. Da hatte jemand, hatte jemand irgendwie das Ziel, Tür zu öffnen, glaube ich, oder sowas. Ja, sei der Und Erste, der in einem, in einem Szenario die Tür öffnet, glaube ich. Irgendwie ne? so, genau. Und ja. ähm, ich hatte ein Ziel. Nee, also irgendwie gab es auf jeden Fall, waren diese Ziele liefen konträr. Und dann gab es so eine richtige Diskussion. Ähm ja, warum willst du das denn jetzt machen? So ne? Warte, ich, ich, genau, der andere sollte nämlich als erstes in einen Raum stürmen und jemanden angreifen oder so und ähm, dann, dann so ja dann lass mich, warte doch bis ich meine Long Break gemacht habe und ich so ja ich muss aber gar gar nicht einen Long Rest machen ich gehe da jetzt einfach durch und so und dann äh, war ich kurz auf Toilette und dann kam ich wieder und die anderen beiden waren immer noch so ja was soll das denn jetzt und so und dann habe ich es halt einfach gemacht und ähm, hinterher war es dann schon lustig, als man das dann aufgelöst hat. So,
0: ja, ja ich muss auch sagen, also die 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 Quests haben wir auch immer so. Das haben wir quasi immer so Storytechnisch verkauft, wie der hat sich halt, das sind halt alle Söldner. Der hat sich halt auf dem Weg noch am schwarzen Brett noch einen Auftrag eingesackt und hat gesagt, ach den nehme ich noch mal mit, ne, weil sind ja alle geldgeil. Und äh, das fand ich aber auch, hat auch immer dazu geführt, so dieses alleine der, der Klassiker, du musst am Ende mindestens fünf Münzen haben. Ja, dann rennst du halt am Ende irgendwie, nee, lass den nochmal stehen, lass den nochmal leben, ich muss nochmal gerade ans ganz andere Ende vom Spielbrett und diese Münze holen. Ich hoffe, ich komme auch wieder raus. <lacht> aber aber ich meine, es steht doch in den Regeln drin, wenn du offen spielst, dass die Aktion abspricht, dann erhöhst du halt einfach die Schwierigkeit. Na, das dann äh, gehst du ja eine, eine Stufe hoch mit dem mit dem Schwierigkeitsding und dann ist es ja, also beim großen Glumhäfen steht es ja sogar so im Regelwerk drin. Wenn du dich absprechen willst, kannst du machen. Er hat das eben so gesagt dass man ja im Gefecht ist und im Gefecht keine Zeit hat, immer alles abzusprechen und deswegen reagiert man einfach und deswegen wissen die Charaktere quasi nicht, was sie jetzt machen, weil sie das ja alles sehr schnell tun und jeder so für sich so ein bisschen. Ja. Wir haben das so gemacht, also ich, wenn du Solo spielst, ich habe ja ähm, Hast du es auch abgesprochen? Nee, genau, ich habe Frank des <lacht> Löwen, wenn der Solo steht, dann steht ja drin, da musst du die Schwierigkeitsstufe gleich um eins erhöhen, weil du ja genau weißt, was du machst und dann kannst du deine Züge ja viel mehr aufeinander aufbauen, als zu sagen, ja, ich bin so mittelfrüh dran, bis bis spät, aber bei jeder Gloomhaven-Gruppe, glaube ich, wenn die lange Zeit gespielt haben, dann hat man schon so Synonyme für ja, meine mittelspäte Karte. Ah ja, okay, das war dann irgendwie eine 30er-Initiative oder sowas, ne? das weiß man dann
2: irgendwann. Ja, also genau, das denke ich nämlich auch, dass sich das irgendwann einspielt und äh, wir, wir quatschen auch jetzt nicht äh, alles komplett durch, aber äh, ist ja. für mich halt irgendwie ich sehe da keinen Mehrwert spielerisch drin, es, es führt äh, und dieses, äh, dieses Rollenspiel kommt für mich auch nicht so richtig raus, es ist halt, ne, wie wir eben schon mal gesagt, es ist so ein Puzzle, was da irgendwie bei lebt und ja, klar, der, ne, die Sprengmeisterin, die bombt die Sachen weg äh, und die, die leere Hüterin, die ist so ein bisschen im Hintergrund, also so ein bisschen die, die Charaktere kommen da schon raus, aber das ist jetzt für uns kein, also wir haben ja auch nochmal hier gesessen und meinen, das ist noch nicht mal Methadon für äh, die DSA-Runde natürlich, ne? also das wird einfach so Runtergespielt so und wir spielen das offen und den Schwierigkeitsgrad haben wir jetzt auch noch nicht, äh, nicht angehoben. Äh, ja, f diese verdeckten Ziele in dem großen Gloomhaven kann das dann nochmal anders sein, aber äh, das, das nervt mich dann zu sehr bei so einem Spiel. Ich will nicht konträre Ziele haben, die sich da widersprechen. Wir arbeiten da zusammen und dann ist gut. <lacht> das spiele ich ja. es fertig.
3: Ja, das, das ist also wir spielen wir spielen so ähnlich, wir teilen auch das Geld, das sehen wir auch als unsinnig an, beziehungsweise so, oh, ich muss mir das kaufen, ja, dann nimm dir halt hier von mir das Geld und so weiter. Es geht ja darum, dass die Gruppe stärker ist. Ähm, mit den Kampfzielen machen wir es auch so, dass wir die verdeckt lassen und leben halt einfach damit, dass es dann halt vielleicht auch Konträre gibt, aber dann ist das halt einfach so. Es geht ja auch nur um diese Checkmarks, die man dann bekommt. Also äh, ich habe jetzt noch nicht erlebt, dass es das so häufig vorkommt, und dann kann man es auch so ruhig machen. Also, dass das so konträr ist und beide das nicht erreichen können oder erreichen können. Und dass das genau wichtige Checkmark war, was man jetzt gerade eben brauchte. Also, von daher.
2: Ja, bei dem ja, aber du kriegst du halt eine Verbesserung damit. ne ist schon doof, wenn du die nicht einsammeln kannst. Macht ja auch die Gruppe äh, nicht besser als heute. Ja, aber du
4: kriegst ja auch nicht zwangsläufig eine Verbesserung. Sondern du kriegst einen Checkmark, und bei drei Checkmarks kriegst du den. ne? Genau,
2: genau, drei ja. Checkmarks. Ja, genau. genau. Aber die, die Menge an Checkmarks, die ich sammeln kann, sind ja sehr begrenzt. Wenn du dann schon eine nicht eingesammelt bekommst, ist schon doof.
4: Ja, dann hat man
3: halt. Ja gut, das ist halt ein bisschen was anderes, weil du bei, bei, äh, bei, bei Frosthaven, bei Gloomhaven, dein Charakter sowieso nie bis Level 7, 8 oder 9 spielst, dann ist sowieso schon vorher die Rente da. Ja, ja gut.
0: Was? war bei uns nie so. Wir haben auch neuner
1: Charaktere gehabt. Wir haben auch, also,
0: wir hatten teilweise einen, wir haben dann irgendwann gesagt, wenn man neun erreicht, dann geht man einfach so in Rente, weil das Rentenziel noch so weit weg war. Dann haben wir gesagt, komm,
1: dann lootest du die jetzt und nude ist. Wir hatten ein der hatte sein das gleiche hätte das gleiche freigeschaltet als ich mein als ich äh, den das was ich freigeschaltet habe äh, und da hat er gesagt nö ich mag meinen Charakter ich wechsle den jetzt auch nicht ich spiele den jetzt durch bis zum bitteren Ende weil er hatte eh keinen Bock auf den Charakter den ich dann freigeschaltet habe und er wollte dann weil er nichts Neues freigeschaltet hätte wollte auch nicht wechseln er war dann glücklich so und hat ihn bis zum bitteren Tod dann gespielt oh, tja
4: mit der, mit der Jotel-Story, die ist da tatsächlich ein bisschen flach, das finde ich auch. Das Blutrünstige. Ja, das, also das, das Blutrünstige stört mich jetzt nicht.
1: Und jetzt aber kommt Axel. Hm? Jetzt kommt Axel, habe ich gesagt. Das ist ja, die, die beste Story. Story.
4: Ach so, <lacht> Stimmt, ja, der findet die gut. Ne? Um, nee, ich, ich finde das flach. Also, allerdings, wir haben jetzt aufgrund dieser Spielmechanik. Ähm, haben wir für uns gesagt, ja, wir spielen das durch, aber dann ist auch gut. So, Dann dann muss man Bloomhaven oder Frosthaven nicht irgendwie gar nicht erst dran denken, das zu spielen. Weil uns das so ein bisschen gar nicht so gut gefällt. So. Also das ist, also hier nicht so, halt
2: ich wurde heute schon gefragt, wann gehen wir denn zum Dennis Frosthaven mal spielen?
4: Ja, also mir mir gefällt das nicht so mit diesem ähm, kein Glücksfaktor, so gar so so oder es ist so ganz kleiner. ne, gut, diese Kampf plus minus Karten und so.
2: Ja, aber, aber ich finde, das ist nämlich, das wird so verkauft, ja völlig glücksfrei. Aber das ist es ja gar nicht. Das hattest du ja auch schon gesagt, eben, Dennis. Das ist ja so ein bisschen abschätzen muss man schon, äh, weil wir hatten es dann äh, gestern auch und dann sitzt du da, und denkst ja, komm, ich habe extra eine fette Kampfkarte gespielt, das muss jetzt klappen und dann ziehst du halt den äh, hier ist gar nichts. Schade.
3: Den spielen, den spielen wir als Minus 2, das darfst du ja auch machen. Dafür ist aber dann der Verdoppler auch nur eine Plus 2.
2: Achso, das kann man, also das äh, habe ich das nicht gefunden. Du, das kannst du so spielen. Genau, genau. Das ist dann so und das knallt dann auch schon mal so rein. Und dann hast du halt auch einfach Pech. Dann stehst du da so, oh ja, blöd, ne? Dann, ja, das ist da halt ist ist natürlich dann
0: Irgendwann kannst du es natürlich dann absehen, ne? wenn du dein Deck immer weiter
2: ausgedünnt hast oder sowas. Dann
0: gibt es da so Charaktere, die es können. Dann weißt du genau, du hast zweimal mal zwei und sowas. Und sonst was und dann weißt du, okay, jetzt habe ich noch fünf Karten. Und davon ist auf jeden Fall nur eine negativ. Dann bist du zumindest, so ging mir das immer, dann bist du schon ein bisschen erleichtert. Dann weißt du, okay, ich mache mindestens den Schaden, der auf der Karte steht, oder ja nix.
2: Ja, ja, genau, das ist dann das ist dann schon mal ganz gut, genau. Ja. Nee, also ich finde es, ist äh, es ist lustig.
0: Also es ist trotzdem irgendwie auch, wenn irgendwie alle sagen, so, ja, muss ich jetzt nicht nochmal machen und so. und Aber es ist trotzdem, merken wir jetzt auch bei uns wieder ein Spiel, was irgendwie trotzdem alle irgendwie ein bisschen bewegt. Ne? Weil jeder hat irgendwie gezockt oder gefühlt fast jeder und jeder hat auch irgendwie eine coole Story zu erzählen. Also eigentlich, wenn er nicht so ein Riesen-Oschi wäre, wo du ewig lange die gleiche Gruppe brauchst, dann äh, wäre das, glaube ich, noch, noch viel, ja. viel geiler.
4: Ich glaube, wir sind einfach auch, ähm, wir würden halt auch gerne mal wieder was anderes spielen, sozusagen. Deswegen ist das ein bisschen, äh, wir wollen das halt durchkriegen und es ist auch ein für uns auch ein okayes Spiel, aber es ist nicht der Hype schlechthin. So.
2: Ja.
3: Und für uns ist uns halt genau dieser Euro-Aspekt, der dieses Nicht-Glücksfaktor ist, für uns das, was wir halt sehr cool finden, weil es einfach so ein bisschen predictable
4: ist. Dann
2: ja, Und Frost-Haven ist ja dann auch storymäßig noch, noch eine andere Nummer. Und da ja. sind also noch viel mehr Elemente da auch noch dabei. Ne?
4: Ja, also, ja. ne, wenn die Story besser wäre, glaube ich, dann äh, würd, würde uns das auch mehr catchen. Aber jetzt so jodel, die Story ist halt wirklich. Äh, ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt
2: äh, getockt wird und dass wir es auch, äh, ja, ja. gucken, dass wir es bis Ende des Jahres dann auch durch haben. Ähm, und ja. Wir haben auf jeden Fall
4: nochmal eine Runde. Äh, bei welchem Szenario seid ihr da?
2: Wir sind jetzt bei Nummer 6. Okay. Jetzt sind wir noch
4: ein bisschen vorne? Ich hoffe, dann wir sind schneller durch als hier.
2: Ich habe schon durch. Ich weiß, äh, ich weiß. Ich habe schon erzählt, <lacht> dass der, dass der Wikinger es schon durch hat. Nee, die, ja. die Jungs sind motiviert. Ähm, hat jetzt, wird Fall. jetzt äh, regelmäßig hier gezockt. Und das ist ja auch das Coole, jetzt, es steht hier unten jetzt im Keller und man kann es dann ja auch äh, einfach mal äh, zwei, drei Runden spielen und dann spielst du am nächsten Tag weiter, wenn es stehen lassen kannst. Das ist ganz cool. Mhm. Das ist äh, ganz cool. Okay, halten wir uns nicht länger mit Blumenhaven auf. Äh, mein Vögelchen, sagt wir hören das gleich auch eh nochmal. Dann, Alex, bis dahin. Was ist dein nächster Pick?
0: mein nächster Pick ist, was wir gespielt haben endlich in Präsenz mal wieder seit Dezember haben wir die letzte Runde gespielt und sind kläglich gescheitert am ersten Szenario ähm, die Rede ist von Sword and Sorcery äh, quasi Gloomhaven als Voll-Euro <lacht> nochmal, äh, also mit der Komplexität von 4,09 äh, ist das äh, glaube ich das schwierigste Spiel von der Komplexität her, was ich im Schrank habe ich glaube, ich habe nichts, was über 4,09 ist. Ähm, ja, das ähm, spiegelt sich mal wieder mal nicht. Es <lacht> ist auch irgendwie so ein bisschen, also wir haben das letzte Mal angefangen, wir spielen das mit fünf. Also es, es steht auch bei BGG, dass man es am besten mit 1 bis 2 spielt. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Dauert äh, halt alles ein bisschen was. Und es sind auch einfach arsch viele Gegner auf dem Feld, wenn du mit mehr als äh, fünf Spielern, also wenn du mit fünf Spielern spielst. Ähm, aber großartiges Spiel, Dungeon Crawler, ganz klassisch, ähm, wobei am Anfang das ganze Spielbrett schon aufgebaut ist und äh, ja, wir Türen öffnen müssen, ein absolut ausgefeilter ähm, Gegner- KI-Mechanismus, der ist wirklich absolut großartig, also das sind die intelligentesten Gegner, die mir bisher in dem Dungeon Crawler äh, untergekommen sind, also wirklich mit für jede Eventualität irgendeine Reaktion, also es sind dann irgendwie keine stumpfen Fernkämpfer oder keine stumpfen Nahkämpfer, sondern wenn sie eine bestimmte Entfernung machen so irgendwie einen Steinwurf und kommen dann ran, um im nächsten Zug den stärkeren Nahkampfangriff zu machen. Heißt aber nicht, dass sie sich einfach nur in den Nahkampf bewegen oder sowas. Sowas machen die gar nicht. Es sei denn, sie sind wirklich komplett außer Reichweite, weil das ist auf diesem kleinen Feld eher ungewöhnlich. Die Sichtlinien sind super cool gelöst, indem so kleine Xe auf den Feldern sind. Und nur wenn du diese beiden Xe verbinden kannst, dann hast du auch eine Sichtlinie. Also es kann schon sein, dass man so auf einem Feld steht, wo man sagt, okay, eigentlich überlappen sich die Ecken und eigentlich müsste man sich sehen, aber das X ist noch hinter der Wand und dann sieht man sich da nicht, was halt auch strategische Möglichkeiten ähm, äh, ja, bereithält. Vom Prinzip her ist es so, äh, von der Story her, wir sind ähm, verlorene Seelen von Kriegern, und werden zurück auf die Erde geholt, weil irgendwie alles kaputt geht und ganz viele äh, Monster auf die Erde kommen. Und äh, wir werden dann durch einen Seelenstein, äh, durch einen Altar wiederbelebt und finden uns äh, im ersten Szenario in einer alten Kathedrale wieder. Ja, und die wird halt gestürmt von allerlei Kropfzeug, ne, so von Wegelagerern, von Orks, äh, und so weiter. Und wir müssen uns dann da einmal durchmetzeln und versuchen halt äh, erstmal im ersten Szenario dann aus dieser äh, Kathedrale heil wieder rauszukommen. Das äh, ist alles dabei, was man sich von einem Dungeon-Crawler wünscht. Es kann irgendwo Feuer ausbrechen, was sich dann jede Runde ausbreitet äh, oder auch ausgeht. Und äh, man kann tausend Zustände haben. Es gibt tausend Plus- und Minusmarker, die den Angriff modifizieren oder die Verteidigung modifizieren. Es gibt einen ganzen Haufen an Rüstung, Waffen, äh, Gegenständen, Talente, äh, die man erwerben kann. Man hat äh, Fähigkeiten, was ich ziemlich cool finde, die eine Cooldown-Zeit immer haben. Das heißt, du äh, setzt die Fähigkeit ein und dann drehst du die Karte um und da sind dann so äh, Sanduhren drauf. Und dann kannst du die jede Runde, wenn die Runde vorbei ist, um eine Sanduhr weiter drehen. Es sei denn, die hat nur eine Sanduhr drauf, dann kannst du sie direkt in der nächsten Runde äh, wieder äh, verwenden. Ganz, ganz großer Minuspunkt bei diesem Spiel ist leider das Material. Ähm, die Miniaturen sind eine Katastrophe. Ähm, die äh, sind wirklich, ich weiß nicht, äh, von 2017, da hat man auf jeden Fall auch schon bessere Miniaturen produziert. Also, so dieser Klassiker, so alle Schwerter sind irgendwie verbogen und krumm und dann fängst du an mit dem Föhn dran zu gehen, um die wieder gerade zu machen und so ein Mist. Ähm, ganz viele Teile waren am Anfang abgebrochen, die man wieder dran kleben musste und sowas. Äh, ja, also die Miniaturen sind wirklich nicht, nicht, äh, haben keine gute Qualität. Das ist äh, schade, auch die Papp-Bestandteile äh, des Spiels sind so semi, also wenn du die Türen auf diese äh, Standy-Halter machst, dann rubbelt sich der Teil halt ruckzuck ab äh, die Pappe unten dran. Wenn der da nicht total aufpasst, das ist so ein bisschen was mich so ein bisschen stört an dem Spiel. Ähm, ansonsten, ja, großartiges Ding, du levelst halt auf, verbesserst dich immer weiter. Ähm, das ist ganz clever gelöst mit so einem Seelenstein, den du einfach weiter drehst, wo du dann sofort siehst, was sich erhöht. Ähm, und was auch schön ist, es kann keinen Alpha-Player geben. Das äh, ist quasi von dem Spiel so vorgesehen, denn man levelt während des Lebens, äh, während des äh, Szenarios immer wieder auf durch Seelensteine. Und es kann erst einer. In Stufe 3 beispielsweise aufsteigen, wenn alle anderen bereits Stufe 2 haben. Das heißt, es gibt da irgendwie keinen, der dann irgendwie sagen kann: ich will jetzt hier, ich mache jetzt hier Stufe 4, ich habe die Sehensteine eingesammelt, sondern es ist ein komplettes, voll kooperatives Spiel. Ähm, ja, macht riesig Spaß. Wir haben das letzte Mal komplett verkackt, ähm, haben aber auch Zusatzcharaktere genommen, die nicht zum Grundspiel gehören. Diesmal haben wir uns gesagt, okay, komm, wir probieren das jetzt mal mit fast ausschließlich den Charakteren aus dem Grundspiel und siehe da, es macht schon Sinn, warum diese Charaktere im Grundspiel drin sind und in der Zusammensetzung, äh, weil wir hatten keinen Heiler dabei. Wir hatten waren eigentlich alles nur eine Gruppe von Damage-Dealer. Einmal rein, ja, und dann irgendwie alle kaputt. Ja, kann einer heilen? Nö. <lacht> ja, gut. Und jetzt okay. habe halt, äh, hab ich mich dazu durchgerungen, den Kleriker zu spielen. Ähm, aber das ist ein Zwerg mit einem großen Hammer. So. Also, der macht auch richtig Damage. Also, es ist so ein Damage-Dealer-Heiler. Verstehe. <lacht> eigentlich, eigentlich ganz cool. Ja, schön thematisch. das doktor Ja, genau. <lacht> äh, das ist, äh, ja. Genau, es ist äh, super thematisch. Ähm, es werden immer wieder Events getriggert, die die Story vorantreiben, wo du dich auch entscheiden musst. Du musst dich am Anfang entscheiden, ob du gut, äh, rechtschaffend oder chaotisch bist. Und je nachdem, für welche Gesinnung du dich entschieden hast. Ähm, du kannst auch Seelensturm spielen. Dann können alle unterschiedliche Gesinnungen haben. Finde ich immer blöd. Ähm, deswegen haben wir uns dazu entschieden, wir machen äh, eine Gesinnung der gesamten Gruppe. Und je nach Gesinnung entscheidest du dich dann auch um Abenteuer. Also wir sind natürlich chaotisch, ähm, das heißt, äh, wenn da ist zum Beispiel irgendeine Situation gewesen, da wären wir rechtschaffend gewesen, wären hätten wir irgendwen gerettet. Als Chaotische nimmst du dann halt die Schiss, die, die Kiste mit den Münzen und lässt die verrecken. So. so ist es halt. Genau, so ist es dann halt. Nee, Wie ist aber ein großartiges das, Spiel.
2: Thema Erweiterung? Da gibt es auch ohne Ende Zeug für, ne? Ist ein never ending story. Also, es gibt zig Erweiterungen dafür.
0: Es gibt auch äh, zig äh, quasi Standalone-Weitere Teile des Spiels, äh, die du auch spielen kannst, ohne dass du andere Teile hast. Du kannst dich da kaputt kaufen. Du kannst wirklich einzelne Charaktere hinzukaufen, was wir ja dann auch gemacht haben. Ähm, du kannst äh, die Story-Erweiterung machen. Und wir sind halt jetzt im Grundspiel und haben gesagt, wenn wir das jetzt durch haben, dann gucken wir mal, ob ich bis dahin Tainted Grail fertig gemalt habe. Und wenn nicht, dann gucken wir ob wir da weitermachen oder mit Imperial Assault. Eines von beiden wird dann wohl fertig gemalt sein,
1: hoffentlich. Ja, aber bitte. Ja. Kann nicht sein. Schon lange nichts mehr gemacht hier. Die stauben ich, schon ein. Ich habe hier die alten Chroniken rumstehen. Jetzt habe ich richtig Bock, einfach sofort loszulegen.
0: Jetzt kannst du auch super solo spielen. Also das ist ein Spiel, das kannst du wirklich richtig gut solo spielen. Das äh,
1: funktioniert super. Sehr
2: gut, sehr gut. Prima, gut. Thought and Sorcery, sehr schön. Und äh, Lars, bei dir ging es in Wald, Solo oder äh, mit mehreren?
4: Äh, beides, ich habe beides gemacht. Äh, ähm, ja, Forest of Rust, äh, Forest of Ratcost <lacht> heißt das Spiel. Ähm, äh, und das ist so ein bisschen, Entschuldigung. <lacht> es geht um einen Wald mit... Ähm, serbischen mythologischen Kreaturen oder slawischen mythologischen Kreaturen und ähm, die Story ist so, es sind zwei Kinder verloren gegangen im Wald und einige Dorfbewohner brechen auf, ähm, um sie zu suchen und wieder zurückzubringen. Ähm, die Spieler übernehmen natürlich die Rollen der Dorfbewohner, aber sie können auch die Rollen der Kinder übernehmen, wenn genug Spieler dabei sind das Ganze ist so, es ist kein, kein Spiel, was man auf äh, Produktivität spielt, sage ich mal, oder auf Effizienz, sondern es ist ein Spiel, das man spielt, um die Geschichte zu erleben. Natürlich soll man versuchen, am Ende die Kinder zurückzubringen und das Spiel zu gewinnen dadurch. Aber ja, es ist halt ist, es gibt da nicht dieses Mikromanagement oder Makromanagement und so. Man hat Helden mit Stats, das ist richtig. Und die können halt auch Equipment haben und sowas. Aber das ist alles eher nebensächlich. Also es ist so, man läuft durch diesen Wald und weil sich die Dorfbewohner auch nicht in dem Wald auskennen wirft man zusätzlich zu dem Würfel, der bestimmt, wie, wie viele Felder man gehen kann, auch immer noch einen Richtungswürfel und der bestimmt, in welche Richtung man abbiegt, wenn man an eine Kreuzung kommt. Und das ist, glaube ich, für sehr viele Leute so ein rotes Tuch gewesen, ähm, weil sie gesagt haben, so hier, man kann gar nicht steuern, was man tut und wenn man irgendwo hingehen will, dann rennt man immer woanders hin. Und ähm, da es in dem Spiel auch eine Zeitmechanik gibt, es gibt immer eine Tagphase, eine Abendphase und eine Nachtphase. Und ähm, in der dritten Nachtphase muss man halt mit den Kindern im Dorf sein, sonst hat man verloren. Ähm, deswegen fanden das auch in dem Spiel, dass ich mit äh, einer Gruppe gespielt habe, zwei Leute richtig blöd, ähm, mochten das Spiel dann auch gar nicht. Ähm, ja, und es gibt so ein paar Dinge, die man äh, schwierig akzeptieren kann, weil man andere Spiele kennt, in denen halt so Effizienz im Vordergrund steht. Ähm, es gibt Charaktere, die sind einfach schlechter von den Stats. Und es gibt überhaupt nichts, was das ausgleicht. So. Sondern das ist dann einfach so, man möchte die Hexe spielen... Und dann spielt man die halt. Und die ist halt unglaublich langsam. Mhm. Ähm, sie kann aber nichts dafür, was dann irgendwie andere nicht können oder besser wäre oder sowas. Das fehlt mir auch ein bisschen. Ich habe äh, schon drüber nachgedacht, ob ich mir das einfach selber ausdenke. Ähm, da sind mir auch direkt ein paar Dinge eingefallen, die man machen kann. Ähm, was das Spiel halt auszeichnet und für mich so geil macht es es ist wunder wunderschön es ist ein Spiel das konnte man mit minis kaufen aber ich habe einfach die Pub-Standys genommen und keine minis genommen weil die Pubstandys unglaublich hübsch sind und ja die Miniaturen sind zwar auch super geile Miniaturen aber die müsste ich dann erst wieder anmalen damit sie auch super geil aussehen und deswegen habe ich die Papp-Standys und bin total zufrieden damit. Ähm, man hat so keine Charakterbögen, sondern das sind so Journale, die man aufklappt, wie so kleine Broschüren. Und in den Broschüren sind kleine Taschen drin, wo man seine ähm, Itemkarten und sowas reinstecken kann. Es gibt Nebenquests, ähm, es gibt... Wesen, die praktisch eine eigene Quest verfolgen. Ähm, es gibt zum Beispiel so einen, so einen Lykanthropen, der nimmt dich mit in seine Hütte. Und wir sind dann zum Glück weggekommen von dem und mussten nicht erfahren, was passiert, wenn er einen in die Hütte mitnimmt. <lacht> ähm, ja, und, und das ist sehr umfangreich. Also wir haben es da gespielt in der Gruppe und ich habe es dann zu Hause auch noch mal solo gespielt, auch nur mit einem Dorfbewohner. Das hat tatsächlich sehr gut geklappt. Und ja, es ist super liebevoll gemacht. Es gibt für diese Begegnungen mit den Monstern oder den Kreaturen aus diesem Wald gibt es ein eigenes dickes Heft, und zu jeder Kreatur gibt es so richtig viel Hintergrundinfo. Und es ist total spannend, weil man immer die Reaktionen der Kreaturen auswürfelt. Also man muss, bevor man die Begegnung aufdeckt, muss man sich entscheiden, ob man kämpft, sich versteckt, wegrennt oder komme ich gerade nicht drauf. Also man muss vorher ansagen, was man tut dann würfelt man eine Probe auf seinen Wert in dieser Fähigkeit und dann guckt man bei dem Monster nach, wie das Monster darauf reagiert. Und da kann also das kann halt alles total unterschiedlich ausgehen, je nachdem, ob man die Probe schafft oder nicht. Denn ähm, Und auch wenn man Proben manchmal nicht schafft, kommt was Gutes, Gutes dabei rum, weil es Monster oder Kreaturen gibt, die einem einfach auch helfen. Mhm. Ja. Es gibt ein paar Dinge, die finde ich auch noch nicht so richtig gut ausgearbeitet. Also es gibt so ein paar Itemkarten, die sind irgendwie nicht so richtig stimmig gemacht. Und vielleicht liegt es auch an der Übersetzung. Ähm, sowohl im Englischen als auch im Deutschen gibt es da so ein paar... Leute, die auch bei BGG im Forum schon geschrieben haben, so dass es so ein bisschen seltsam ist. Ähm, leider wird das Forum anscheinend auch nicht mehr von den Designern des Spiels bedient. Also ich habe da vor zwei Wochen mal ein paar Fragen reingeschrieben, da habe ich überhaupt keine Reaktion drauf gekriegt bis jetzt. Ähm, ja, aber trotzdem mag ich es unheimlich gerne. Gerade diese Solo erfahrung war für mich total cool, weil ich halt niemanden dabei hatte, der sich nicht darauf eingelassen hat, so richtig. Und so eben auch mir in Ruhe diese Hintergrundinfos zu den Kreaturen durchlesen konnte und so und diese Geschichte einfach total schön für mich auch so weitergedacht habe. Ähm, also ich habe sie mir selber sozusagen erzählt, bis ich ja äh, das bis ich das gespielt, äh, bis ich es durch hatte. so. Es war, war prima.
2: Ja, klingt sehr schön, mal sowas ganz anderes. Und dann finde ich es auch mhm. okay, dass da Ecken und Kanten irgendwie dran sind und nicht alles ja. glatt poliert, sondern da steht irgendwie was anderes dann im Vordergrund. Aber Alex, du wolltest auch was dazu sagen. Ja, ich würde sagen, ich
0: war da war da auch total heiß drauf und hatte den Kickstarter auch verfolgt. Und dann haben sie aber irgendwann ähm, Deutsch rausgeschmissen ähm, wenn ich es äh, richtig verfolgt hatte. Und hatten es dann, glaube ich, nur auf äh, Englisch, Französisch, äh, Tschechisch und Serbisch rausgebracht. Und dann war es halt für mich wieder raus, weil äh, in der Gruppe, mit der ich Storygames spiele, da muss halt auf Deutsch sein. Und ja, ja bin ich sehr traurig drüber, weil das äh, hat mich auch super angesprochen. Vor allen Dingen eins bis sieben Spieler ist halt auch für eine, für eine Gruppe halt auch einfach richtig gut.
3: Gibt es aber scheinbar auf Deutsch. Das heißt, der Wald von Radagast, habe ich gerade gesehen.
4: Ja. Okay.
0: Hat, aber dann nicht über den Kickstarter. Ich,
4: nee, nee, hat, glaube ich, auch wieder die Schmiede gemacht oder so. Bin mir jetzt nicht sicher. Also ich habe es... Das ähm, habe ich dann verpasst. Ich habe es aus, aus Tschechien, glaube ich, selbst bestellt. Auf Englisch halt. Ähm, aber ich habe ja ein wenig Probleme damit.
2: Cool, cool. Ja, dann danke für die Einblicke in die äh, slawische Mythologie und äh, Dennis ja. macht mit seinem nächsten Pick weiter.
3: Ja, äh, zu der Art von, ähm, von äh, Motorsport, die ich gut heiße, nämlich die kartenbasierte äh, Brettspielvariante von Motorsport. Äh, wir haben äh, Downforce gespielt, ein sehr lustiges kleines Spiel, äh, wo man am Anfang äh, auf einen von sechs äh, Fahrern bietet, die man in dem Rennen steuern möchte. Ähm, abhängig von der spielenden Anzahl kriegt man mehr oder weniger ähm, Autos. Man kriegt aber immer mindestens eins. Ist also für äh, zwei bis sechs Spielende möglich. Und das heißt, wir, äh, ähm, wenn quasi ähm, das ist so, wenn man mit weniger als sechs spielt, dann kriegt jeder auf jeden Fall eins, äh, ein Auto und ähm, kann eins steuern wenn man zu dritt spielt, kann es sein, dass jemand drei hat und jemand anders vielleicht nur eins, das ist ein bisschen unterschiedlich, hat Vor- und Nachteile, weil am Ende geht es darum, ähm, Punkte zu kassieren und äh, zwar in der Reihenfolge, wie die Autos, nachdem man äh, sie äh, im Kreis geschoben hat, in einem mehr oder minder äh, runden Kreis äh, ins Ziel einlaufen, dafür kriegt man Punkte und ähm, man bietet am Anfang virtuelles Geld auf diese ähm, Fahrer, die man haben möchte und ähm, das macht man, und das Geld kriegt man abgezogen, also das Geld, was man ausgegeben hat, dafür kriegt man halt Punkte abgezogen. Deswegen muss man so ein bisschen die Balance halten. Ähm, wonach sucht man sich die Fahrer aus? Die sind alle gleich, die sind also nicht asynchron, sondern sind alle gleich. Der einzige Asynchronität kommt dadurch, dass sie beim Aufdecken eine Spezialfähigkeit bekommen, die man einsetzen kann. Das können Einmaleffekte sein, das können dauerhafte Effekte sein. Und dann ähm, guckt man sich seine Handkarten an und überlegt, okay, welchen Fahrer ist es am wahrscheinlichsten, dass ich den sehr weit nach vorne ins Ziel bekomme? weil man ähm, auf diesen Karten ähm, Bewegungspunkte für verschiedene Farben drauf hat. Und die müssen alle der Reihe nach abgehandelt werden. Das heißt, wenn ich den blauen Fahrer habe und ich habe eine Karte, wo rot sich vier Punkte bewegt und blau zwei und rot ist jetzt der Lars und der ist in Führung und ich möchte aber diese Karte ausspielen, weil ich muss meinen Fahrer nach vorne schieben, dann schiebe ich den Lars auch mit nach vorne. Und ähm, da kann man so ein bisschen, ähm, ja, so in dem ganz leichten Modus natürlich ähm, gucken, dass man ähm, so ein bisschen da sich darauf eingroovt, okay, welchen Fahrer möchte ich jetzt haben? Ähm, und dann äh, spielt man lustig Karten aus und versucht äh, voranzukommen. Und was sehr schön ist, ist, dass quasi äh, Autos nicht übersprungen werden können. Das heißt, wenn man an Engstellen kommt, in der Kurve zum Beispiel, und es stehen zwei Wagen vor mir, und ich habe eine Karte, die jetzt den Lars sehr bevorzugen würde mit seinem roten Auto.
4: Und dann musst und du die das,
3: spielen. Genau, dann spiele ich die aus, weil dann bleibt der Lars nämlich einfach dahinter stehen. Und diese Karte ist weg. So. Und ähm, dann ähm, passiert halt einfach nichts. Dann steht der Lars dahinter ja. und die Autos äh, davor äh, blockieren ihn einfach. Und das macht echt viel Spaß, ähm, ist angegeben für 20 bis 40 Minuten. Also ich finde 40 Minuten schon sehr lang, also eher so 20 bis 30 Minuten haben wir gespielt. Ähm, ist nicht strategisch in keinster Weise, sondern einfach nur ähm, ja ein lustiges Spiel, wo man diese Karten runterzockt. Und wenn man am Ende gewonnen hat, dann ist gut. Und wenn man verloren hat, dann stört es einen auch nicht. Macht aber ähm, ganz viel Laune und ist ein schönes äh, Absackerspiel. Und kann man, glaube ich, auch sehr gut mit Kindern spielen. Äh, laut Packung ab 10, äh, laut BGG auch ab 8 möglich. Also ich würde auch sagen, Achtjährige, die ein bisschen Spielerfahrung haben, können das wohl gut spielen. Und ähm, ja, ist ein lustiges Spiel. Süße Miniaturen von äh, Rennwagen mit dabei. Äh, und innerhalb von drei Minuten erklärt und gespielt, dann losgespielt.
2: Sehr cool. So ein bisschen Camel-Up-Vibes. Äh, auch wurde auch dieses, ja. äh, aber mit Autos noch ein bisschen anders, aber da, äh, ja, auf jeden Fall. Dachte ich aber auch. ich auch Ganz äh, witziges Spielprinzip, definitiv. Sehr schön. Äh, Rennen fahren äh, mit Dennis und was gibt's beim
1: Patrick? Ich habe kein Rennen gefahren. Ich äh, habe mich zu Hause schön eingerichtet. Wir haben Sat Grün äh, gespielt. Ist das neue Spiel von den Machern von Cascadia. Und ähm, ja, es ist tatsächlich ähm, ein upgegradetes Cascadia, hätte ich jetzt gesagt. Also es ist ein bisschen mehr äh, als vorher. Wir haben jetzt statt zwei, äh, zwei Reihen, aus denen wir etwas auswählen können. Drei. Äh, wir müssen immer noch ein. Ja, ein Plättchen aussuchen, auf dem in dem Fall kein Tier drauf ist, sondern ein Möbelstück oder ein Tier oder eben eine, ein Hilfsmittel, um seine Pflanzen äh, wachsen zu lassen. Ähm, oder wir, und das müssen wir immer nehmen. Und dann dürfen wir uns aussuchen, ob wir entweder eine Karte aus der Pflanzenreihe nehmen dürfen oder eben ein neues Zimmer legen. Das Ziel des Spiels ist, ist, dass wir ein Raster aus äh, 5x3 Karten legen und ähm, dann äh, müssen wir Quasi immer abwechselnd diese Räume und die Pflanzen gelegt haben, so dass wir äh, niemals eine Pflanze an eine Pflanze gelegt haben und ein Zimmer an ein Zimmer. Und die äh, Karten und die Plättchen haben immer bestimmte Farben. Es gibt fünf verschiedene. Und je nachdem, wie die sich halt überschneiden, äh, beziehungsweise wie die halt äh, passend anliegen, gibt es halt äh, Punkte. Die Pflanzen müssen wir wachsen lassen. Immer wenn die ausgewachsen sind, gibt es äh, Bonuspunkte. Ansonsten gibt es immer nur, je nachdem wie viele Wachstumsmarker äh, jetzt oder Blätter auf dieser Pflanze drauf sind, eben die halbe Punktzahl zu, den ein, zu der Blätteranzahl. Ähm, und ja, ich würde sagen, es ist ein bisschen komplizierter, weil wir halt aus mehr, äh, mehr Auswahl etwas äh, sehr Begrenztes machen müssen. Und wir sind sehr eingeschränkt in unserem Ausbau. Bei Cascadia war das ja so cool, dass wir quasi in jede Richtung endlich weit bauen können, je nachdem, wie es jetzt gerade passt. Hier haben wir halt dieses 5x3-Raster, welches wir einhalten müssen. Und wenn das voll ist, ist es eben voll. Und dann ist das Spiel auch zu Ende. Und dann wird geguckt, wer wie gepunktet hat. Je nachdem, wie viele verschiedene Farben wir haben, gibt es dann halt Zusatzpunkte. Da gibt es so eine kleine Skala. Also will man eigentlich alles einmal irgendwie bebaut äh, haben, aber doch irgendwie nicht, weil wenn die Farben halt gleich sind, dann passt es und äh, ist ganz spannend, da muss man halt dann gucken, dass man ähm, so die meisten Punkte hat und statt den Tanzzapfen gibt es jetzt grüne Daumen, die kann man aber auch nicht nur nutzen, um die Auswahl irgendwie zu verändern, sondern eben auch um seine Pflanzen besser wachsen zu lassen und so haben noch ein paar mehr Fähigkeiten als nur, dass man jetzt äh, die Auslage verändert genau, ist ganz cool gemacht spielt sich ganz locker fluffig runter auch ist ein schönes einfaches Familienspiel, aber muss ich noch öfter testen, um jetzt sagen zu können dass es das bessere Cascadia ist oder sonst irgendwas
2: okay, aber optisch und vom Material quasi äh, gleiche Qualität, ne? ja, genau sehr schön, meinst du wird wieder äh, zum Spiel des Jahres mit auf der Liste stehen nächstes Jahr?
1: Ich kann es mir tatsächlich schon vorstellen, dass es äh, zumindest mit in der Empfehlungsliste drin steht.
2: Okay. Ja, spannend, ähm, dass man dann direkt danach sowas doch sehr ähnliches, wo du sagst, es fühlt sich schon sehr nach Kaskadia an.
1: Ja, doch, es fühlt sich schon, wenn man, wenn man beides kennt, fühlt es sich schon ziemlich äh, danach an, aber als eigenständiges Spiel betrachtet spielt es sich halt wirklich gut und äh, schön runter, also das, äh, das ist sehr, sehr schnell gelernt auch, wir haben spontan so Besuch gehabt, oh du hast das, das ist noch eingeschweißt, egal lass mal eben reinschauen, fünf Minuten eben durchgelesen und dann sitzt das bei allen und dann äh, war, alles, war alles cool. Cool, klingt sehr gut. Und natürlich nicht vergessen, die Herausforderungen wie bei Cascadia sind auch wieder dabei.
2: Ah, okay, alles klar. Sehr gut. Äh, und bei Cosmos dann auf Deutsch auch oder was?
1: Richtig, genau bei Cosmos.
2: Cool. Ja. ja, sehr schön. Und vom satt Grün geht es bei mir zu äh, kräftig Rot. Wir waren im Weltraum und haben den Mars äh, terraformt, aber diesmal in einer kleineren Variante, nämlich die Ares-Expedition. Die hat uns der Petrus äh, freundlicherweise mal ausgeliehen, weil wir das unbedingt mal zocken wollten als große terraforming Mars-Fans äh, und haben das dann auch gemacht. Ähm, ja, Regeln sind wenn man Terraforming Mars kennt, äh, relativ schnell drin. Ähm, ja, die Schachtel ist äh, doch relativ groß für das, was da drin ist. Material ist so aus dem Stand raus auf jeden Fall besser als äh, bei dem großen Terraforming Mars. So doppellayer äh, Boards, wo der ganze Kram drauf verteilt wird. Ähm, ja, und äh, hat man glaube ich auch hier und da schon immer wieder gehört. Ist im Grunde stark eingedampft äh, zu, zu dem großen Terraforming Mars. Viele Karten findet man wieder, äh, finden sich da auch dann drin. Ähm, wir haben so ein ganz kleines Spielfeld, wo im Grunde nur die Parameter abge abgetragen werden und wo man so Ozeanplätzchen umdreht. Die geben dann unterschiedliche Boni. Äh, ja, also keine Städte bauen, keine Grünflächen irgendwo anlegen oder so ein Kram fällt alles weg. Äh, auch die Produktion ist ganz, ganz äh, reduziert äh, gemacht aber auch so Titan und Stahl, die man irgendwo einsetzen kann. Man hat einfach äh, die Möglichkeit, X davon immer auszugeben, wenn man produziert äh, und muss dann nicht irgendwie da da Cubes sammeln und die dann ausgeben und so ein Kram. Das ist alles stark vereinfacht. Im, äh, oder Der der Hauptunterschied ist, wir haben eine Reihe von fünf Karten. Davon wählt jeder am Anfang von uns eine aus und die gibt an, was was passiert. Also Wir haben fünf Phasen und wir können für jede dieser Phasen eine Karte spielen, wenn wir möchten. Oder zu einer dieser Phasen eine Karte spielen. Äh, ja, und es werden nur die Sachen gemacht, die gespielt worden sind. Wenn äh, jemand nicht Produktion gespielt hat, wird auch nicht produziert in dieser Runde. Äh, und wenn beide Produktion gespielt haben von uns, dann spielen wir beide äh, nur Produktion und sonst nichts. Wenn ich die Karte selber spiele, kriege ich immer einen kleinen Bonus. Und ansonsten äh, machen das alle die, äh, die Hauptaktion und die, die ausspielende Person eben diese Bonusaktion. Ähm, ja war ganz nett, äh, aber brauchen wir nicht, weil äh, wir haben halt Terraforming Mars das Große, spielen das gerne und dafür macht das ARS-Expedition zu wenig anders ähm, für Leute, die weder das eine noch das andere bisher gespielt haben und für die das Große vielleicht zu groß erscheint oder zu abschreckend ist, äh, finde ich das ARS-Expedition würde ich, würd ich glaube ich, empfehlen. Ähm, ja, aber ansonsten äh, fehlt mir da zu viel vom Terraforming Mars-Spielgefühl, ehrlich gesagt. Und so viel schneller hat es auch gar nicht, äh, äh, also hat sich auch gar nicht gespielt. Also wir haben es auch so zwei gespielt, haben wir trotzdem relativ lange dran gesessen. Äh, also dann hätten wir auch fast das große spielen können. Ähm, genau, Material aber dafür schön und die Karten sind viel, viel hübscher, auch so von der ganzen Anordnung, das ist schon viel, viel cooler, aber sonst äh, brauche ich das nicht nochmal zu zocken. Und die Boards haben auch Vertiefungen, wenn ich das richtig genau auch ein bisschen auf Layer Boards genau die haben dann Vertiefungen jetzt und so aber sonst ja ist ganz nett und Petros meinte auch wir können es ihm abkaufen weil er spielt auch nur das große aber geht wieder zurück genau aber ja wie gesagt für alle die die irgendwie Terraforming Maßmann spielen wollen und für die das Große zu abschreckend ist oder zu hässlich ist, ähm, da ist Terraforming Mars Aris Expedition vielleicht eine gute Alternative. Gut, dann äh, äh, war es das auch schon wieder. Ich hatte zwar am Anfang gesagt, geben wir geben uns diesmal Mühe, uns kürzer zu fassen. Das hat äh, mittelgut funktioniert, würde ich sagen. Äh, wir arbeiten weiter dran. Trotzdem waren, glaube ich, eine ganze Menge spannender Titel dabei. Äh, hoffe ich zumindest. Da ja, waren auf jeden Fall ein paar... Äh, Unbekannte und so ein paar Perlen dabei, würde ich sagen. Und in der Outro-Frage haben wir zumindest noch das ein oder andere Spiel äh, untergebracht. Und zwar hat, wir wurden wir ja gefragt, ob wir nicht immer mal so eine Familienspielempfehlung äh, rausgeben können. Und das wollen wir auch heute wieder machen. Und den Anfang macht der Alex.
0: Ja, ich ähm, kann sehr empfehlen, äh, das habe ich mit dem kleinen Wikinger jetzt auch gespielt, wieder ähm, vor kurzem, äh, mit äh, Quacks und Co. nach Quedlinburg ähm, das ist quasi die Kinderversion vom ähm, Quacksalber von Quertlinburg. Das äh, habe ich tatsächlich noch nie gespielt. Von daher kann ich ja keinen Vergleich zu dem Erwachsenenspiel ähm, ziehen. Aber ja, vom Prinzip her haben wir hier so ein lustiges Rennen, wo ähm, verschiedenste Tiere versuchen, auf den Markt zu gelangen. Das funktioniert auch über so einen Backbuilding-Mechanismus, wo wir dann über äh, Sachen rausziehen und dann äh, sind da so kleine Agenda-Kärtchen, die uns sagen, was passiert, wenn wir eine bestimmte Frucht äh, rausziehen oder wenn wir ein Traumkraut rausziehen, weil wenn wir ein Traumkraut zum dritten Mal ziehen, dann legen sie unsere Tiere schlafen, weil sie zu viel am Traumkraut geknabbert haben. Und dann kann man einkaufen gehen mit Diamanten, die man gesammelt hat, die man über die Äpfel bekommt und dann kann man sich neue Chips holen. Was halt richtig, richtig cool ist, ähm, weswegen ich das auch super empfehlen kann für Familien, der ähm, Spielkarton Boden ist schon ein Sortierkasten, wo am Rand äh, die Diamanten aufgezeichnet sind, die Anzahl der Diamanten, die man braucht, um das Plättchen zu kaufen, was da drin ist. Und auf dem Boden äh, von diesen Feldern ist dann genau abgebildet, welche Token da reinkommen. Das heißt, die Kinder können schon sehr früh, wenn sie dann schon zählen können, äh, sich genau überlegen, ah, ich habe hier drei Diamanten liegen, dafür kann ich mir ein äh, Einserplättchen kaufen und äh, ein Zweierplättchen oder sowas. Ähm, das funktioniert wirklich super, ähm, ist auch sehr, sehr süß und, und schön äh, gestaltet. Ähm, ist ja ähm, ja auch mit dem mit den Würfeln, das Material ist alles schön. Äh, ist auch von Michael Menzel ähm, gestaltet, der macht das ja immer ganz nett ganz schön, Der hat auch schöne andere Spiele gemacht. Kann er, ne? Das kann er, ja, das kann er wirklich gut. Ja, ein super schönes Spiel. Also für Familien mit jetzt, ich sage immer bei bei BGG ist es auch von vier bis zwölf äh, angegeben die Altersempfehlung vom vom äh, Schmidt Spiele ist äh, ab sechs. Ja, ich habe das mit dem kleinen Wikinger eigentlich auch schon gespielt, wo er jetzt vier war. Also ab dem Moment, wo die an einer Hand äh, abzählen können, fünf bis fünf zählen können, reicht das, dann dann können Sie das schon mitspielen. Klar es ist so ein bisschen, dass man dann Tipps geben kann, was man vielleicht am Anfang kaufen sollte, damit man ein bisschen weiter vorankommt und so, das, das kommt dann mit der Zeit, aber ja, schönes Familienspiel, was man auch, äh, Habe ich auch schon mit den Schwiegereltern gespielt, mit Oma und Opa dabei und der kleine Wikinger hat trotzdem gewonnen und die haben, äh, wir wir lassen ihn ja sowieso nicht gewinnen, aber er hat dann einfach so dieses Glück des Kindes, ich weiß auch nicht, was der irgendwie in den Goldtopf gefallen ist oder so, was Spiel angeht, <lacht> hat da immer Glück.
2: Sehr schön. Und Lars, was hast du für ein Familienspiel rausgesucht für uns?
4: Ja, das ist so ein... Ich, Entschuldigung, ähm, ich habe heute ein bisschen Forsch im Hals. Ähm, das ist eigentlich ein Spiel für kleine Familien. Ähm, Vielleicht für ein Elternteil und ein Kind. Da lässt sich das ganz gut spielen. Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier im Podcast erzählt. Isla and Something Shiny. Ähm, ein Auch ein wunderhübsches Spiel. Und jetzt muss ich wieder aufpassen. Äh, ich bin eben bei Forest of Ratghost schon immer so abgedriftet, weil ich an diese Artworks gedacht habe und so. Ähm, Island Something Shiny ist noch ein bisschen süßer. Das Eila ist halt ein kleines süßes Häschen und ähm, sie zieht aus in den Wald, um mit ihren Freunden zu spielen und dabei passieren Dinge und ähm, dann kommt sie irgendwann aus dem Wald raus in so eine Fabrik und nach der Fabrik in eine Höhle und nach der Höhle in ein Schloss. Und jetzt Spoiler ich schon wieder. Aber einer ähm, erlebt halt auch eine Geschichte. Und diese Geschichte kann eben ein Erwachsener mit einem Kind ab 5, 6 auf jeden Fall äh, wunderbar mitspielen. Ähm, wenn die Kinder lesen können und man hat die deutsche Version zum Beispiel, dann geht es eben auch, können die bestimmt auch selber schon spielen. Die Regeln sind ziemlich einfach. Und ähm, ja, das ist so. Es ist praktisch so ein Choose Your Own Adventure Ding. Ähm, in total niedlich. Und ja. Wobei es auch später, ähm, da müssen die Erwachsenen dann so ein bisschen erklären vielleicht. Es, es gibt halt Situationen, die sind schon ein bisschen gruselig, sage ich mal. Es gibt eine Karte, die sollte sich das Kind nicht zu genau angucken. Okay. Ähm, ja, das ist tatsächlich. Ähm, ich habe es ich gar nicht gemerkt beim ersten Mal. Ich es irgendwann beim, beim dritten Versuch oder so gemerkt, dass auf dieser Karte ein dass der Gegner, gegen den man gekämpft hat, wirklich ziemlich in Stücke gehauen da liegt. Das ist sehr weird, äh, weil, man in, weil der Rest des Spiels halt so super süß ist. Ähm ja, aber es gibt eben auch so ein bisschen gefährliche Sachen. Es gibt äh, eine Hundebande oder den Wolf, der einen so bullied. Ähm ist ist natürlich so ein bisschen äh, Realitätsnähe dabei, sage ich mal.
0: Okay, gibt das Stofftier denn auch dazu?
4: Das Stofftier gibt es wahrscheinlich im Shop irgendwie bei Ice Max. Keine Ahnung. Ich habe das damals halt als promo bekommen, weil ich das Spiel auf einer auf den Bremer Spieletagen vorgestellt habe für Ice Max, so als Kickstarter-Pomo. Ähm, ja. Und also ich kann es nur empfehlen, Ist halt, ja, vielleicht soll das Kind so 6-7 schon sein oder so, aber ähm, ich glaube auch diese Kampfsachen und sowas sind nicht so schlimm für Kinder, wie wie äh, das jetzt vielleicht vom Erzählen herüberkam.
2: Das Ist ja auch eine Familienspielempfehlung und keine Kinderspielempfehlung. Also, ja. So.
4: Richtig. Ne? also es ist, Wie gesagt, ich habe ich hab die ersten zwei Kapitel zusammen mit einem Fünfjährigen gespielt, ähm, dem Sohn von Freunden von mir. Und der fand es halt super cool. Ist dann immer rumgesprungen und hat gesagt: wir, wir graben nach Möhren. Wir graben nach Möhren und so, weil das halt Möhren ist so eine Ressource in diesem Spiel. Cool. Ja. Und man muss eben auch so Quests erledigen. Und man hat ein bisschen Zeitdruck, denn äh, man muss diese Quests immer innerhalb einer Woche schaffen, ähm, sonst hat man halt verloren.
2: Okay. Sehr schön. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr niedlich aus. Auf jeden Fall. Äh, hübsch ist es vielleicht auch, Dennis, aber es ist vor allen Dingen abstrakt, sein oder?
3: Ich hätte jetzt gesagt, ich gehe direkt thematisch weiter, oder? Nee, äh, also meine Empfehlung ist, äh, ist Nova Luna und das ist alles andere als thematisch. Das ist wirklich ein rein abstraktes Spiel, aber es ist trotzdem ein sehr schönes Spiel. Nova Luna von Uwe Rosenberg und Cornell van Morse, äh, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, von Morsel, ähm, und ähm, ja, es ist ein Spiel, wo man äh, Plättchen anlegt. Ähm, und zwar ähm, ist dieser Plättchen-Auswahlmechanismus so, dass man ähm, um eine Sonnenscheibe drum läuft und äh, man nimmt sich ein Plättchen aus den nächsten drei verfügbaren und dort ist eine Zahl drauf. Diese Zahl bewegt man seinen Stein fort. Das hat den Vor- oder Nachteil, dass immer der letzte in dieser Reihenfolge dran ist mit ähm, Plättchen aussuchen, das heißt, wenn ich kleinere Zahlen nehme, ähm, dann bin ich wahrscheinlich häufiger dran, als jemand, der große Zahlen nimmt, aber die haben, diese Plättchen haben noch eine zweite Ebene, und zwar sind dort Aufträge drauf. Aufträge ähm, sieht so aus, dass äh, die Plättchen verschiedene Farben haben, Blau, Gelb, ähm, so ein Türkis, ähm, Orange, äh, Rot und was war es, glaube ich? Ähm, und im ähm, ja, man muss halt ähm, Plättchen anlegen an einem bestimmten Plättchen, entsprechend der Anzahl, was der Auftrag fordert. Also zum Beispiel äh, ein gelbes Plättchen, was einen roten und zwei blaue Plättchen an sich dran braucht. Und wenn man das schafft, dass an dieses gelbe Plättchen ein blaues, äh, zwei blaue und ein rotes Plättchen dran liegen, dann äh, hat man diesen Auftrag erfüllt, kann eine von 18 Scheiben, äh, die man hat, da drauflegen und wer zuerst 18 Scheiben abgelegt hat, der gewinnt. Und jetzt sind natürlich die, Plättchen mit besonders einfachen Aufträgen, ähm, also zum Beispiel einfach zwei gelbe dran, mit höheren Nummern, wie ähm, du musst von jeder Farbe ein Plättchen dran haben. Dazu kommt, ähm, dass diese Plättchen auch mehrere Aufträge haben können. Das heißt, ich kann auch ein Plättchen haben, wo zwei oder drei Aufträge drauf sind. Und so spielt man halt immer um, bis der erste spielende 18 Scheiben abgelegt hat. Wer das schafft, gewinnt das Spiel. Ähm, abstrakt aber sehr einfach, sehr intuitiv. Man kann es sehr schön spielen. Und das ist halt tatsächlich ein Spiel, was meine Schwiegermutter auch solo spielt. Und das ist so eine Sache, wo es halt wirklich, ja, gut funktioniert. Sehr günstig auch zu kaufen und meine Empfehlung für so ein Family-Spiel, was, was man echt mit vielen Leuten spielen kann und wo man auch sich nebenher noch schön bei unterhalten kann.
2: Cool. Sehr schön. Und Patrick, was gab es bei dir?
1: Bei mir gab es auch ein Spiel von Uwe Rosenberg, äh Bonanza. Äh Bonanza hat jetzt eine Würfelspiel, äh, Erweiterung oder ein eigenständiges Spiel, das Ist es eine Würfelspielversion bekommen und ähm, das ist ganz lustig. Man kann das so ein bisschen nebenher spielen, äh, aber kann halt mit wirklich jedermann spielen, auch mit der Oma noch. Äh, man würfelt so ein bisschen lustig vor sich hin, hat äh, so eine Auftragskarte vor sich. Und wenn das Würfelsymbol halt quasi dein deine Auftragskarte empfüllt, dann äh, kannst du eben weiter voranschreiten auf diese Auftragskarte. Man muss mindestens drei Aufträge erfüllen, um diese Karten eben verkaufen zu können. Man kann aber bis zu fünf Aufträge erfüllen, um eben mehr Geld zu machen. Und äh, wer als erstes zehn Taler, so heißt es, Geld ja hier in diesem Spiel äh, hat, vor sich ausliegen hat, der hat halt sofort das Spiel gewonnen. Und das Witzige ist, dass nicht nur man selbst äh, in diesem Spiel pflanzen kann, äh, beziehungsweise die Aufträge erfüllen kann, sondern auch äh, immer dann, wenn die anderen dran sind, kann man seine Aufträge äh, erfüllen. Und ähm, das funktioniert so, der Spieler würfelt mit den ersten fünf Würfeln am Anfang und dann vergleicht jeder sofort, okay, kann ich oder kann ich nicht. Äh, außer der aktive Spieler, der darf noch nicht werten. Und ähm, wenn man dann legt der aktive Spieler einen Würfel oder mehrere Würfel in seinen schon rein, das sind dann die, die für ihn angepflanzt sind und dann würfelt der aktive Spieler eben mit dementsprechend weniger Würfel, also ist es schwieriger für die nicht aktiven Spieler eben zu werten, weil die dürfen nur dann werten, die dürfen nur mit den Würfel werten, die aktuell gewürfelt worden sind und nicht schon bepflanzt sind. Ähm, ist ganz lustig und man darf halt zu jeder Zeit auch verkaufen. Äh, das heißt, es kann sein, dass ich in meinem Zug, wo ich noch nicht dran bin mit Würfeln, äh, eben schon äh, irgendwie sehr, sehr viele Aufträge erfülle, während der andere noch verzweifelt versucht, seine Aufträge zu, äh, zu schaffen. Äh, die Würfel sind nicht alle gleich bestickt. Es gibt äh, zwei verschiedenfarbige Würfel. Und die haben halt ein anderes Verhältnis drauf. Es gibt zum Beispiel zwei Bodenarten, die sind nur auf der einfarbe jeweils drauf. Und ähm, da ist es dann auch so ein bisschen taktisch irgendwie so ein bisschen. Man kann es taktisch angehen, wenn man möchte, muss man nicht, um zu gucken, welche Boden kann ich überhaupt noch schaffen. Ähm, was mich stört bei dem Spiel ist leider die Farbqualität von den Würfeln selbst. Es soll ein Lila sein oder ein Pink, man weiß es nicht genau. Auf dem Würfel sehen die irgendwie gleich aus. Das ist sehr sehr schade. da haben wir uns am Anfang so ein bisschen angemotzt, warum wertest du? Das sind doch die falschen Symbole und dann äh nee, das passt tatsächlich alles, ja. Am Anfang haben wir es nicht gecheckt. Es war ist aber trotzdem sehr lustig. halt so ein schönes nebenherspiel. Kann man mit jeder zu jeder Zeit mit jedem Mann spielen.
2: Cool. Ähm, da mache ich den Abschluss mit einem Spiel, das äh, jetzt auch äh, wegen der Challenge dann äh, immer wieder aus dem Regal geholt wurde, aber auch sonst äh, eigentlich immer ein sehr, sehr cooles Spiel ist. Aber man müsste mindestens zu dritt sein, würde ich behaupten. Äh, hat eine ganz coole Tischpräsenz. Äh, Code Express äh, von 2014 war auch spannend des Jahres, 2015, glaube ich. Ähm, ja, aber worum geht's? Wir bauen so einen ganz coolen, klitzekleinen äh, 3D-Pappzug auf und stellen ihn auf den Tisch mit so kleinen äh, Pappaufstellern an, äh, Wildwesterer, äh, Kakteen und welche Totenschädel und sowas und sind Banditen, die den, ähm, ja, die den Zug eben überfallen. Der ist auf dem Weg... Ähm, an seinen Zielort, das ist ja auch der Marshall mit der Geldkassette vorne im, äh, in der Lok und wir steigen von hinten auf und bewegen uns dann durch den Zug und versuchen so viel Beute wie möglich zu machen, schießen uns natürlich gegenseitig über den Haufen und äh, ja haben da die Möglichkeit nochmal der Revolverheld zu werden und nochmal 1000 Dollar extra Belohnung, wer auch immer uns die auszahlt, äh, thematisch nicht ganz schlüssig. Aber äh, ja, äh, da gibt es noch ein paar extra Punkte zu sammeln. Äh, der Kniff bei dem Spiel ist, äh, wir spielen Karten auf so einen Stack und äh, der wird dann umgedreht und äh, ja, genauso wie er reingespielt wurde, wieder abgearbeitet, also eine FIFO-Schlange äh, 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 ist das, First in, First out. Um, so ein kleiner Programmiermechanismus, wenn man so möchte, aber überschaubar von der Komplexität her, was Programmieren angeht. Ähm, ja, Man muss sich das so ein bisschen merken. Manchmal hat man ja, Abschnitte, wo man die Karten verdeckt legt. Dann muss man so ein bisschen gucken, okay, was könnte hier Sinn machen? Ich habe immer die Möglichkeit zu sagen, ich spiele keine Karte auf den Stack und ziehe dafür drei Karten. Ähm, am Ende der Runde kriegt man eher alle Karten wieder, aber wenn ich zum Beispiel auf die anderen Banditen schieße, dann schmeiße ich denen so Patronenkarten ins Deck ähm, und versau den das dann so ein bisschen mit oder ich äh, werde in das äh, Abteil des Marshals gesetzt, dann kriege ich so eine Patronenkarte. Ja, und in diesen Karten sind dann halt Aktionen, wie ich klettere aufs Dach, ich kletter runter vom Dach, ich sammle Zeug auf, ich schieße auf jemanden, ich bewege den Marshall, ich boxe einen anderen Banditen und das führt dann so zur Situation, ich kletter hoch, dann Kommt aber der Marshall da rein und dann klettert der andere auf einmal auch hoch und dann ist der da und unten ist keiner mehr, den ich boxen wollte und äh, auf irgendwen schießen geht auch nicht mehr. Äh, ja, es ist super lustig, äh, sieht total cool aus, es spielt sich flott runter. Ähm, ja, ist auch ratzfatz erklärt. Ähm und ich ja, weiß gar nicht genau, ob es eine richtig gute Strategie gibt. Ich finde, man muss sich bei dem Spiel einfach so ein bisschen treiben lassen. Ich versuche auf jeden Fall immer ja. alles abzuschießen, was geht, und auf jeden Fall Revolverheld zu werden. Ähm, und ansonsten lässt man sich einfach treiben von dem Spiel. Das ist äh, ein ganz lustiges Ding.
3: Eines der Spiele, wo es überhaupt nichts ausmacht, wenn man verliert, weil es immer so lustig ist. Und äh, ich habe null Ambitionen zu gewinnen, sondern wie du, ich will nur einfach rumballern und... Äh, und der Rest ist mir eigentlich egal bei dem Spiel. Genau.
2: Äh, ja, und die Charaktere haben alle so kleine Spezialfähigkeiten. Äh, mit, äh, ich kann äh, einen, wenn ich den auf den schieße, der wird halt in den nächsten Waggon katapultiert. Oder die eine auf, die wird nie geschossen, wenn ein anderes Ziel da ist, weil die einfach zu hübsch ist. Und so ein Kram. Das ist ganz, äh, ganz lustig gemacht, ganz lustig illustriert. Gut, das äh, war der, der Monatsrückblick. Äh, Persönlich fand ich wieder echt eine spannende Auswahl an unterschiedlichen Titeln. Ich freue mich immer, von, von Spielen zu hören, von denen ich noch nie was gehört habe. Da waren echt coole Sachen dabei. Vielen Dank an euch und vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr da draußen hattet auch eine Menge Freude. Könnt ihr könnt ja mal eure Highlights des letzten Monats bei uns auf dem Discord teilen. Ja, Überlegt euch schon mal, was ihr für Fragen an uns habt für die Jubiläumsfolge. Und äh, fangt schon mal an zu überlegen, was eure Top 10 denn sein könnte, aus der sich dann eine große BGT-Community-Top-Liste äh, kompilieren lässt. Dann bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Careful. This is the moment when the supposedly dead killer comes back to life for one last scare. Ah!
1: Not in my movie. Ah!